0: Wir ja, haben
1: wahrscheinlich irgendeinen, der bei Haribo jetzt arbeitet, der kann uns mal sagen, ob das immer noch so ist.
0: Ja. Was hast du noch gemacht? So, und jetzt kann ja jeder jedem Populismus vorwerfen und, und so weiter. Da kann man am Ende den Begriff Populismus auch wieder rauskürzen und vielleicht eine Sachdiskussion führen. Also der Begriff Populismus ist ein zu populistischer Begriff, um sinnvoll benutzt zu werden. Ich glaube, dass die Merkel-Jahre im Hinblick auf das, was wir gerade besprochen haben, als verdammt verlorene Jahre dastehen werden.
1: So, eine neue Folge Junge und Naiv. Wir sitzen in Berlin, in Berlin-Mitte. Wer bist du?
0: Ich bin Richard David Precht.
1: Ist das ein Künstlername? Das ist ein echter Name. Also alle bei mir
0: in der Familie, meine Geschwister auch, haben Doppelnamen. Hört sich irgendwie so wie eine Romanfigur an. Das finde ich sehr schmeichelhaft. Bin noch nicht auf die Idee gekommen. Hm? Nö. Hast du deine Kinder auch mit Doppelnamen besetzt? Äh, ja, mein Sohn hat noch einen zweiten Namen. Der wird aber eigentlich nicht benutzt. Also den findet auch selber nicht so schön. Hm. Sind die Haare echt? Die Haare sind auch echt. Und äh, die werden auch nicht in irgendeiner Form besonders gepflegt. Die werden nicht mal gekämmt. Das glaubt dir kein Mensch. Das ist aber wirklich absolut wahr. Also sowohl, dass sie echt sind, wie dass sie nicht gefärbt sind, äh, noch irgendwas. Ich mache mir um meine Haare keine Gedanken, außer dass ich sie ungefähr alle zwei Monate mal schneiden lasse. Bei ja. einem sehr preisgünstigen netten Friseur.
1: Hier in Berlin? Nicht in Berlin, in Düsseldorf. Aber dafür fliegst du nicht extra nach Düsseldorf? Ich wohne in Düsseldorf. Du bist gar nicht Berliner? Was machst du denn in Berlin gerade? Ähm,
0: ich habe hier relativ viel zu tun. Vorträge, letzten beiden Tage Vorträge gehabt und heute Abend auch wieder.
1: Es gab, Wir haben ja zu, äh, vorher die Zuschauer gefragt, was, was sie von dir wissen wollen. Ein, das eine Thema war veganer Veganertum. Können wir am Ende nochmal bereden. Und das andere waren deine Haare. Also die sind anscheinend vernaht in deine Haare.
0: Ja, ganz erstaunlich. Also, Gibt es dich auch mit kurzen? Ja, ich habe äh, kurze Haare gehabt äh, so in 80er, 90er Jahren. Ja. Also ich hatte als Kind diesen klassischen Prinz Eisenherz-Schnitt. Den habe ich natürlich nicht selber ausgesucht in 70er Jahren. Ja, so ein bisschen länger, ne? Also so ein Schopf. Ja. Sehr unkleidsame Frisur muss man sagen. Wurde bei uns zu Hause auch nicht drauf geachtet. Und dann hatte ich so mit 17, 18 lange Haare. Und dann hatte ich eigentlich so eine Art Popperschnitt in den äh, 80er, 90er Jahren. Und dann habe ich mir Mitte der 90er die Haare wieder lang wachsen lassen. Aber die waren noch nicht ganz so lang wie jetzt.
1: Und so lang wie jetzt sind die ja auch schon seit fünf Jahren oder so. Sind die sind Haare Teil des Brandings? Also ich meine, es gibt ja auch Sascha Lobo, der... Ja. Ich mache mir da
0: ganz ehrlich keine Gedanken drüber. Also der Grund, warum die Haare aussehen, wie sie aussehen, ist, weil meine Lebensgefährtin das so schön
1: findet. Das heißt, du hättest kein Problem mit abzumachen? Ich könnte mir vorstellen, die Haare abzuschneiden, ja. Ähm, was machst du? Du hast, du hast schon deinen Namen gesagt. Was machst du eigentlich?
0: Ja, also mein Leben zerfällt weitgehend in zwei Teile beruflich. Also auf der einen Seite mache ich sehr viele Vorträge. Ich bin sehr viel unterwegs, viel auf Bühnen. Und die andere Hälfte besteht in einer ganz stillen, quasi fast klausur Mönchsklausurartigen Beschäftigung, nämlich
1: Bücher zu schreiben. Also, bist du Vortragsredner und Buchautor? Ja. Nicht Philosoph. Naja, ah das Witzige an dem Begriff Philosoph ist, ist, dass er so herrlich undefiniert
0: ist. Also, das, was ich mache, nennt man in Frankreich Philosoph. Aber es gibt äh, viele Hochschulprofessoren, die würden das nicht so nennen. Die würden sich ja nicht mal selber Philosophen nennen. Also, in Deutschland ist Philosoph so eine ganz besondere Auszeichnung. Also so Platon und Kant Philosophen. Und die allermeisten Philosophieprofessoren würden sich selbst nicht Philosophen nennen. Umgekehrt ist es in Frankreich so, dass eigentlich jeder öffentlicher Intellektueller Philosoph ist. Also ich habe Philosophie studiert, ich habe Professur an zwei Universitäten für Philosophie und ich würde sagen, das, was ich mache, ist die Aufgabe eines öffentlichen Intellektuellen oder
1: Philosophen. Warum gibt es da so wenige von? Also von, von den öffentlichen ja, also Intellektuellen? Das kann
0: sicherlich ganz viele gerne machen. Das liegt einzig und allein daran, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, in der der Scheinwerfer ganz selten auf irgendeinen Intellektuellen fährt, der dann anschließend so medienkompatibel ist, dass er tatsächlich von vielen Leuten wahrgenommen wird. Also es ist ganz schwer, quasi in diese Öffentlichkeitswelt reinzukommen als Intellektueller. Und es ist natürlich so, dass wir an der Hochschule sehr viele Leute haben, die sehr klug sind, sich aber für diese Rolle nicht eignen. Weil sie jetzt keine Rampensäue sind, weil sie in der Öffentlichkeit nicht unterhaltsam genug sind, weil sie nicht prägnant genug reden können oder weil sie sich für aktuelle politische Fragen nicht interessieren. Warum bist du ein Rappenser? Auch Ich glaube, das liegt ein bisschen im Blut. Ich würde sagen, ich habe vier Geschwister. Die Aufmerksamkeit, die uns als Kindern zuteil wurde, ist im Vergleich zu dem, was Kinder heute abkriegen, unglaublich wenig pro Nase gewesen. Das heißt, man musste sich seine Rolle auch erkämpfen. Also es war bei uns zu Hause jetzt nicht besonders kuschelig sondern eigentlich so ein bisschen Kampf aller gegen alle. Und dieser Krieg wurde aber nicht mit Fäusten ausgetragen, sondern mit Worten. Und dass man sich versucht, mit Worten durchzusetzen, das ist wirklich ein wichtiger Teil meiner Sozialisation. Wolltest du nach der Schule das werden, was du jetzt bist? Ich wollte nach der Schule entweder Schauspieler oder Schriftsteller werden. Also insofern hängt, ist ja beides Dinge, die man in gewisser Weise ne, heute macht. Das stimmt. Aber als ich angefangen habe zu studieren, konnte ich mir überhaupt nichts anderes mehr vorstellen, als ordentlicher Universitätsprofessor zu werden. Also ich, war von meinem, ich fand viele meiner Professoren langweilig, aber von der Vorstellung, dass man sein ganzes Leben mit Philosophie zubringen könnte, ne, sich nur mit geistigen Dingen beschäftigen und diese ganze Welt erforschen und so weiter, fand ich großartig. Ich wollte gar nichts anderes werden und habe dann auch während meines ganzen Studiums nichts anderes gemacht, also außer die Jobs, um mir mein Studium zu finanzieren. Was für Jobs hast du Jobs du gemacht? Ach, das fing an. Ich habe in der Gummibärchenfabrik äh, gearbeitet, Baharibo. Ja, da war man mit Puderzucker verklebt bis auf die Unterhose. Dann habe ich, also da musste man mit Kopf über, musste man in so... Also soll ich das mal erzählen, wie man bei Haribo das damals hergestellt hat, wie unhygienisch das war. Ja, das muss ich sich vorstellen wie so Betonmischer auf dem Bau, aber in groß. Also doppelt oder dreimal so groß, ja. Das waren so Turbinen, die drehten sich im Kreise und da war Zucker drin. Und auf diesen Zucker wurde dann Sirup man macht so roter Sirup, so Farbstoff und man selber ging mit dem Arm, beugte sich vorne kopfüber in diesen Betonmischer und mit dem Arm verteilte man diesen Sirup unter den Zucker. Das geht nicht, wenn du das gleiche versuchst, sozusagen mit dem Stab zu machen. Geht das nicht, weil die, der Hebel, die Hebelwirkung sorgt dafür, dass du das nicht hinkriegst. Also musst du dich mit dem Oberkörper reinbeugen und musst das quasi hier mit dem Ellbogen machen. Und das zehn Stunden am Tag und dann kommt immer Puderzucker noch drauf und dieser Puderzucker, der nebelt das ganze Ding ein. Also du quasi eine Staublunge vom Puderzucker. Also damit werden diese Himbeeren, Brombeeren bei Haribo hergestellt. Ich nehme an, das ist heute aus hygienischen Gründen nicht mehr erlaubt, aber so sah das noch aus Ende der 80er Jahre. Wir haben
1: wahrscheinlich irgendeinen, der bei Haribo jetzt arbeitet, der kann uns mal sagen, ob das immer noch so ist. Ja. Was hast du noch gemacht?
0: Auf einer Baumschule habe ich mal gearbeitet, das war auch interessant. Da war ich nicht lange. Das Spannende war, ich war früher deutlich schlanker noch als heute, ja, also filigraner als ich heute bin und äh, also etwas zarter vom Aussehen. Und ich musste privat für irgendwelche reichen Leute ja, den Garten umgestalten, zusammen mit anderen, also den ganzen Tag Fichten ausgraben. Und diese Leute kamen sich ein bisschen feiner vor. Wir durften also dann irgendwie nicht in den Keller, um da was zu essen, weil wir so schmutzig waren und so. Wir kriegten richtig zum Ausdruck gebracht, was für niederes Pack wir eigentlich waren. Und ähm, da hat mich äh, diese Frau des Hauses da irgendwie angeflaumt, ja? also nachdem ich sollte irgendwas nicht anfassen, weil ich so dreckig wäre, da habe ich zurückgeflaumt, bin ich sofort entlassen worden. Ja? Kam ich also mit, mit Lohntüte für einen Tag abholen, nachdem ich den ganzen Tag die Fichten ausgegraben hatte, weil die Frau hatte angerufen und gesagt, den schicken Sie mir nicht wieder. Also das war meine großartige Arbeit auf der Baumschule. Und dann habe ich die meiste Teil meines Studiums als Nachtwächter auf der Messe gearbeitet. Toller Job. Man musste nichts anderes machen, als man durfte nicht einschlafen. Hast du hast gelesen. Das war toll. Gelesen, geschrieben. Ich habe meine Seminararbeiten auf so einem Compact-Stand oder auf der Süßwarenmesse oder sowas. Ja, und du hast kein Geld ausgegeben in der Zeit. Du konntest dich ernähren von der Verköstigung für die, für die Leute, die da tagsüber waren. Da waren dann noch olle Schnitzel und sowas alles. Ne? Die ganze Nacht durchgearbeitet. Und dadurch konnte ich mein Studium in kürzestmöglicher Zeit in acht Semester machen.
1: Du hast gesagt, du hast viele langweilige Professoren gehabt. Jetzt bist du ja auch ab und zu Professor. Ja. Bist du ein langweiliger Professor? Das selber zu beantworten, wäre nicht fair. Ja, ja, aber du versuch, versuchst du keiner zu sein? Ich gebe mir
0: sehr viel Mühe. Ich lese nichts ab. Also ich finde den Begriff Vorlesungen, der passt nicht mehr in unsere Zeit. Ne? Vorlesungen stammen aus dem Mittelalter, ja? als nur einer ein Buch hatte und das Publikum nicht lesen konnte. Ja. Also das ist natürlich Unsinn. Sondern wenn ich Veranstaltungen mache, erzähle ich natürlich frei. Das mache ich übrigens auch bei allen Vorträgen, die ich sonst mache, in der Wirtschaft und so weiter. Also ich habe keine Zettel, keine Stichworte, keine PowerPoint-Präsentation. Schüttelt ja. sie ja alles aus dem Ärmel?
1: Ja. Warum? Weil War das so gut klappt. Selbst wenn du irgendwie Bundespräsident wärst, dann würdest du auch immer so spontane. Richtig, würde ich mit Sicherheit nichts mit Zettel machen. Ja. Wirklich? ja. Kannst du irgendwie erinnern, dass du irgendwann mal einen Zettel hattest? Ich, selbst ich habe mal einen Zettel.
0: Klar, ich habe mal mit Zetteln angefangen. Also als nach dem Erfolg von Wer bin ich eine große Anzahl von Anfragen kam. Am Anfang waren das ja noch Anfragen von Buchhandlungen, was ich ja heute nicht mehr mache. Oder so gut wie nicht mehr mache. Und da war das so, dass ich bei Wer bin ich ähm, mir so drei Kapitel ausgesucht habe, die ich lesen wollte. Und zwischendurch habe ich erzählt, ne, damit man den Kontext versteht. Und ich habe gemerkt, dass die Aufmerksamkeit beim Erzählen groß ist und beim Lesen so lala. Und dann dachte ich, ist ja auch Quatsch, ein Sachbuch vorlesen oder so. Ich selber kenne die Enttäuschung, dass Schriftsteller, die ich toll finde, wenn ich bei deren Lesungen war, dass ich mich oft gelangweilt habe. Dass ich nicht, das Erlebnis nicht wiedergefunden habe, was ich zu Hause beim Selberleben hat, lesen hatte. Ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das mit dem Erzählen klappt. Ja, und seitdem habe ich keine Zettel, kein nichts mehr. Seit
1: acht, neun Jahren. Bist du mit dem Buch berühmt geworden? Mhm. Mit wer bin ich.
0: Davor nicht? Nee, ich hatte davor ja schon einige Bücher geschrieben, die unterschiedlich erfolgreich waren, die mich aber jetzt nicht prominent gemacht haben.
1: Wie bist du denn auf dieses Buch gekommen? Oder war das aber Glückssache, dass es so erfolgreich wurde? Oder ja. Also hast du das Gefühl gehabt, oh, das könnte was Gutes werden? Na, ich hatte ja auch bei den anderen Büchern die
0: Hoffnung, ne? dass es was Gutes werden. Also jeder, der ein Buch schreibt, möchte ja, dass das Buch erfolgreich ist. Den Erfolg von Wer bin ich habe ich natürlich in der Form nicht vorausgesehen, weil er ja auch völlig unvoraussehbar war. Also, dass man ein Buch, was im weitesten Sinne einen philosophischen Inhalt hat, in Deutschland mittlerweile mit Taschenbuch wahrscheinlich zwei Millionen Mal verkaufen kann. Das ist etwas, das hätte ich für völlig ausgeschlossen gehalten. Oder man müsste das so süßlich machen wie Sophies Welt oder so. Ja, Also, Frauen Frauennamen da rein und Vater erklärt der Tochter und sowas alles und so mit sowas vielleicht. Aber bei dem Buch habe ich gedacht, naja, es klappt vielleicht. Und die ursprüngliche Idee war, ein Buch zu schreiben, wo man Jugendlichen Philosophie erzählt. Also, jung und naiv. Philosophie erklären. Das war der Gedanke. Hast du schon mal ein Buch bereut, was du geschrieben hast? Nee, also ich finde meine Bücher nicht alle gleich gut. Das, äh, das beste Buch, was ich aus meiner eigenen Sicht geschrieben habe, ist äh, ein Roman, Die Kosmonauten. Der erzählt hier in Berlin-Mitte die Zeit unmittelbar nach der Wende. Da habe ich nie mehr als eine halbe Seite am Tag geschrieben und versucht quasi aus jedem Satz Lyrik zu machen. Also ganz, ganz, ganz fein komponiert. Und dieses Buch ist bei Kippenheuer und Witsch 2003 im Hardcover erschienen und hat sich sagenhafte 800 Mal verkauft. So viel. Danach war ich ruiniert, weil da habe ich zwei Jahre dran gearbeitet. Also das war für mich ein totales Desaster. Also ich kenne äh, das Bücherschreiben von der Misserfolgsseite auch ganz gut.
1: Hast du sonst Misserfolg in deinem Leben mal erlebt? Also Au außerhalb der Buchkarriere. Naja, also
0: was natürlich ein großer Misserfolg war, war ich war nach meinem Studium, also diese acht Semester studiert, und dann hatte ich eine Assistentenstelle ein paar Jahre lang und äh, promoviert an der Uni, alles mit wunderbaren Noten. Und ich habe immer damit gerechnet, dass der Professor, bei dem ich promoviert habe, mich an Hofe holen würde. Das heißt, dass ich bei ihm Assistent würde, weil meine Assistentenstelle hatte ich in einem völlig anderen Fach, was ich gar nicht studiert habe. Also, ich war in einem interdisziplinären Projekt als Philosoph eingestellt, in einem pädagogischen Projekt in der kognitionswissenschaftlichen Forschung. Das hatte nichts damit zu tun. Ich bin über Ästhetik promoviert. Das hat wir so gleichzeitig gemacht. Ich lebte ja nur in dieser Uniwelt. Ich war ja ein totaler Philosophie-Nerd. Ne? Und dann habe ich gedacht, dass der Professor, weil das andere nicht weiterging, Professor wurde emeritiert, Fach hatte ich nicht studiert, dass der andere Professor, wo ich promoviert habe, mich an Hofe holen würde. Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht aus menschlichen Gründen. Also ich war ja nicht unbedingt der perfekte Assistent. Also schon eine große Klappe gehabt und sehr geltungsbewusst und vieles andere. Nicht sondern aufmöp. Ja, und da fragt man sich natürlich als Professor, will man mit so jemandem wirklich jahrelang zusammenarbeiten, oder nimmt man nicht jemand, der netter ist? Ja. Das habe ich dann blöd gefunden, habe aber mir keine Sorgen gemacht, da ich aufgrund meiner Noten, also Papierform her, dachte, besser geht's ja nicht. Also habe ich mich auf Stellenanzeigen beworben die so in der Zeit ausgeschrieben werden, Assistentenstellen. Und das war wunderbar, ich habe mich zwölfmal oder so beworben und hatte von diesen zwölfmalen kein Vorstellungsgespräch. Weil diese Stellen werden natürlich unter der Hand vergeben und nur formal ausgeschrieben und Leute, die solche Noten haben, dass sie sie kriegen könnten, werden gar nicht eingeladen. Und da hatte ich gar nichts mehr. Dann hatte ich wegen der Assistentenstelle 950 D-Mark Arbeitslosengeld.
1: Das wäre immer um eine Frage gewesen, du warst schon mal arbeitslos?
0: Ja. Ich habe ein Jahr lang von Arbeitslosengeld gelebt und habe ich in der Zeit irgendwann in meiner Verzweiflung, weil ich dachte, aus mir wird gar nichts mehr. War das Ende der 80er, Anfang der 90er? Das war Mitte der 90er, 95. Und als ich dachte, aus mir wird, kann überhaupt nichts mehr werden, habe ich mich auf alles Erdenkliche beworben. Also da gab es in der Zeit eine ganzseitige Anzeige, da war eine Eule drauf und da stand, wenn Sie jemand sind mit dem man sich über die Inflationsrate, die Tigerstaaten und über Platon gleichermaßen unterhalten kann. Dann sind sie unser Mann. Und wenn sie ihr Studium mit Bestnoten und so gemacht haben. Super. Endlich die Anzeige für mich. Bertelsmann Stiftung. Habe ich mich beworben. Kriegte ich eine formale Absage. Aber, und das habe ich heute noch, diese formale Absage war geschrieben auf der Klarsichtfolie, ja, auf der ich meine Bewerbung geschrieben habe. Und auf diese Klarsichtfolie hatte jemand das Gutachten mit einem Kuli geschrieben. Das hat sich durchgedrückt. Das habe ich heute noch. Könnte ich eigentlich unter Glas machen. Und da stand drauf, zu schön geistig. Dreimal unterstrichen. Das heißt, man macht eine schön geistige Anzeige und sagt, ich suche jetzt niemand Stromlinienförmiges, um ihn dann aus genau den Gründen abzulehnen. Ich habe mich sogar beim Weiterbildungsdienst der Post beworben, weil ich dachte, ich gehe vor die Hunde. Auch die haben mich nicht mal eingeladen. Ist ganz gut so, dass es so gekommen ist.
1: Nach einem Jahr hast du den Job gefunden.
0: Ich habe dann, nachdem ich viel Pech hatte, Riesenglück gehabt mit dem allerersten Essay, den ich überhaupt geschrieben habe, eine ganze Seite in der Zeit. Der ist also an die Zeit geschickt und draufgeschrieben, an die Zeit, kein Redakteur, kein Ressort, kein gar nichts. Und ich hatte das Glück, dass die Zeit Mitte der 90er Jahre gerade eine Medienseite gegründet hatte und einen Redakteur darauf gesetzt hatte, der nicht allzu tief im Thema war und der keinen Mitarbeiterstab hatte. Und deswegen hat er das überhaupt gelesen. Also wenn man normalerweise etwas so an eine Zeitung schickt, ohne dass man einen Namen hat, einfach nur an irgendeine Zeitung kommt es, in Papier kommt. Und die Verkettung glücklicher Umstände sorgte dafür, dass er das las und dass er das druckte. Und von da an hat er mich gefragt, ob ich das nicht häufiger machen könnte. Und da habe ich angefangen, für die Zeit zu schreiben und dann für andere Zeitungen und irgendwann für den Rundfunk zu arbeiten und so. Und dann konnte ich davon so gut leben, also nicht gut, aber so gut, dass ich Bücher schreiben konnte. Jetzt wärst du vielleicht
1: langzeit arbeitsloser geworden.
0: Und sonst wäre ich einer von diesen Typen, die auf meiner Facebook-Seite mich mit Hass übergießen, ja, weil ihr Lebensweg
1: leider nicht so geklappt hat. Spielt Glück heutzutage noch mehr eine Rolle im, 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 im Karriereweg oder ist das, haben wir das minimiert gesellschaftlich? Nee, also
0: das mit dem Glück ist. ich habe zweimal in meinem Leben riesig Glück gehabt. Aber ich habe auch vorher an ewig nach Öl gebohrt ohne dass es geklappt hat. Das eine Mal war mit dem Zeittyp. Das erste Mal war, dass, dass äh, Rainer Fränkel so hieß der, äh, damals diesen Artikel in der Zeit gedruckt hat. Und das zweite waren war, als Elke Heidenreich in ihrer Sendung lesen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele in die Kamera gehalten hat und gesagt hat, wenn sie das lesen, werden sie glücklich. Das war ein Moment... Es war noch sehr lustig, weil ich äh, über einen sehr alten Fernseher verfügte mit einem schlechten Anschluss und ich konnte das nicht richtig sehen. Das Bild war so in lauter Streifen unterteilt. Ja? Es gab so eine Art Empfangsstörung in meinem alten Fernseher, so dass ich das eigentlich eher gehört als gesehen habe. Ich konnte das Bild gar nicht richtig erkennen. Und dann fiel auch noch kurzzeitig der Ton aus und so. Ich habe das also kaum noch mitgekriegt, aber ich kriegte eine Gänsehaut, weil mir in dem Moment klar wurde, das ist ein Wendepunkt in meinem Leben. Und das war auch. Und ich werde ja ewig dankbar sein.
1: Wenn du sagst, du warst ein Philosophien-Nerd, hast, ja. hast du dann auch Superhelden in der Philosophie? Ach, ja,
0: da tue ich mich ein bisschen schwer mit den Superhelden. Ja, also so, so rundum Helden eigentlich nicht. Wenn man sich sehr einfach macht, würde man sagen Epikur. Ja, das ist ein rundum positiv Philosoph. Da wissen wir über sein Leben auch nicht so viel. Aber äh, ein, ein Epikureer ist ja nicht das, was Epikur mal gemeint hat. Also er ist ja quasi in seinen ein naturwissenschaftliches Weltbild und gleichzeitig ein lebensbejahend zugewandtes Bild vom Menschen wo es darum geht das Kleine zu genießen und nicht mit falschen Ambitionen die falschen großen Dinge anzustreben und das ist natürlich quasi eine zeitlose Wahrheit in vielerlei Hinsicht und dann gibt es andere Philosophen Ich habe einige Sympathien mit dem jungen David Hume nicht mehr so mit dem alten der sehr angepasst war ja, und äh, politischen Philosophie schon mal gar nicht aber äh, der junge Hume mit seiner Kritik an der Willensfreiheit, mit seiner Theorie der Empfindungen, dem kann ich auch viel abgewinnen. Das gleiche gilt für John Stuart Mill, wäre ebenfalls ein positiver Philosoph und ganz besonders natürlich der
1: junge Marx. Mhm. Gibt ähm, Bösewichte? Also wenn es Superhelden gibt, hast du auch Philosophen, die total bekannt sind, die du überhaupt nicht magst. So.
0: Ja. also die... Man muss ganz ehrlich sagen, auf der menschlichen Ebene ist die Philosophie voller Unsympathen. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Sympathen. Also sehr, sehr viele Hysteriker. Also Jean-Jacques Rousseau wäre das Beispiel oder Voltaire. Ja? Zwei widerliche Gesellen vor dem Herrn, aber das wussten auch alle Zeitgenossen. Also, also Voltaire erinnert mich immer an Fritz J. Radatz, den ich bei der Zeit damals erlebt habe. Also eitel bis ins Mark ja, und gehässig und zu den Leuten freundlich und nur schlecht über sie geredet und so weiter. Also geldgierig bis zum geht nicht mehr. Ja, diese widerliche Pseudo-Freundschaft, die er zu Friedrich dem Großen gehabt hat, ja, der ihn voll durchschaut hat, der viel klüger war als Voltaire. Und Rousseau war eine menschliche Katastrophe, alle Kinder ins Findelhaus gebracht, ja, aber in Tränen ausgebrochen, wenn es seinem Hund nicht gut ging und so. Das war eine totale Katastrophe, also es gibt viele negative. Und ich finde auch, anders als viele andere Leute, Nietzsche zutiefst unsympathisch. Als Menschen? Ja, ja und ich finde auch seine Philosophie, der Reiz der Philosophie Nietzsches, besteht in diesem großmäulich-anarchischen Impuls, in einem sehr guten Stil. Ja? Also die Werve, die er dahinter hat und so weiter. Aber das, was er dann selber anzubieten hatte, dieser ganze Wagner-Kitsch und Übermenschenkult und was weiß ich, das war zutiefst unsympathisch. Und wenn man sich diesen kleinen gedrungenen Mann mit dem Schneuzer ansieht, der, der von, von vom Edelmenschen Menschen geträumt hat und vom Übermenschen und sowas alles, also sehr unsympathische Figur. Aber hat er recht gehabt, damit, dass Gott tot ist? Ja, aber das ist ja nicht seine Erkenntnis gewesen, sondern er hatte das aufgegriffen, was er quasi er und alle anderen Materialisten der damaligen Zeit aus Darwin rausgelesen haben. Also seine gottes tod theorie fällt in den Kontext des Aufblühens der materialistischen Philosophie. Ich meine jetzt nicht den dialektischen Materialismus von Marx, sondern ich meine das, was Ludwig Büchner und Jakob Moleschott und äh, Karl Vogt und so weiter, das waren sehr populäre Philosophen der damaligen Zeit, die haben alle dasselbe gesagt. Also die haben, es gibt so schöne Formulierungen wie ohne Phosphor kein Gedanke. Ja, also alles ist Chemie, alles ist Ernährung, alles ist Stoff, Kraft und Stoff, das Hauptwerk von Büchner. Ja. Und davon ausgehend kommt diese These Gottes Tod. Er hat das markiger ausgedrückt als die anderen, ja, aber es ist nicht von ihm.
1: Ähm, wie bildest du dir zu einem politischen Thema eine Meinung? Hm, also da gibt es natürlich die üblichen
0: Informationsquellen, aber meistens ist es ja bei politischen Themen immer so, dass man die Meinung schon vorher hat. Ja? Also man weicht ja sehr selten grundlegend von den Meinungen, die man vorher hat, ab. Das gilt für jeden. Also völlig egal, wie intellektuell man ist, im Grunde genommen hat man zu den meisten Dingen ja schon, also neue. es gibt ja keine neuen Themen, sondern alle Themen sind ja Folgen von Dingen, über die man vorher schon mal nachgedacht hat. Und deswegen wechselt man seine Positionen ja auch vergleichsweise selten. Und hast du das letzte Mal gemacht? Also du fragst ja inhaltlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Frage, dass ich nie geglaubt hätte, Trump wird Präsident und dann wird er das. Das ist ja eine Spekulation, sondern wo ich sozusagen meine Ansicht, meine moralische Bewertung verändert hat.
1: Da muss ich ein bisschen nachdenken. Ich habe gehört, bei dir in der Sendung wird zu wenig nachgedacht, darum gebe ich dir Zeit. Ehrlich? Wer sagt denn das? Habe ich gelesen.
0: Ja, in der ersten Kritik äh, der Sendung mit äh, Gerald Hüter hat das jemand geschrieben. Da war das so, dass Hüter und ich äh, einander... Äh, sehr ähnlich waren von den Meinungen, und da waren ganz viele Kritiker von der ersten Sendung enttäuscht, ja, weil die gesagt haben: Was soll das? Zwei Schüler, eine Meinung. Hier wird nicht gedacht, hier wird sich wechselseitig auf die Schulter geklopft. Im Hinblick auf die erste Sendung stimmt das. So, aber wann hast du die Meinung grundlegend geändert, ja. Müsste ich länger drüber nachdenken.
1: Oder warst du früher vielleicht konservativ? Und, äh,
0: das hat sich eigentlich nicht geändert, aber natürlich hat sich die Vorstellung von dem, was ist rechts und was ist links, natürlich auch sehr geändert. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die man nach dem klassischen Rechts-Links-Schema sehr viel schwerer einteilen kann, als das in früheren Zeiten der Fall war. Also ich finde die, das ist zum Teil irreführend, die Schablonisierung von rechts und links. Ja. Also früher war das ganz einfach, wenn man für die Kleinen war, war man links... Ja, und wenn man fürs Establishment war, dann war man rechts. So, diese Frontstellung gibt es in der Gesellschaft nicht mehr. Es gibt eigentlich keine Partei, die in diesem Sinne mehr rechts wäre. Es gibt ja auch keine konservative Partei mehr. Also vielleicht die AfD, aber auch darüber kann man streiten. Die CDU hat noch ein paar konservative Wähler ja, und verliert mit Bosbach ihren letzten Konservativen. Und hat sehr lange, früher gab es ja eine Allianz zwischen liberal und konservativ. Die CDU war wirtschaftsliberal. Und weltanschaulich konservativ. Und das war was, was sehr lange funktioniert hat. Und von der Adenauer Zeit an, Ludwig Erhard und so weiter, funktioniert hat, bis cool. Heute, wenn man wirtschaftsliberal ist im Zeitalter der Globalisierung, kann man nicht konservativ sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Und deswegen bröckeln bei der CDU die konservativen Wähler ab und orientieren sich in Richtung AfD. Das ist ein ganz logischer Prozess. Kannst du kurz
1: erklären, warum das ein Widerspruch in sich ist? Was also wirtschaftsliberal und konservativ ist.
0: Naja, konservativ bedeutet ja in dem Fall, also das Alte zu erhalten. Ja, also früher war alles gut. Ja, und Heimat und Nation und Glaube und so weiter. Und was sollen Heimat, Nation und Glaube in einer globalisierten und immer weiter virtualisierten und digitalisierten Welt überhaupt sein? Und das ist natürlich das Problem. Also viele Leute verlieren ihre Seelenheimat. Ja, driften dann weiter nach rechts, weil die AfD an vielen Punkten die Positionen vertritt, die die CDU jahrzehntelang vertreten hat und eben seit 20 Jahren nicht mehr vertritt. Ja, Im Zuge der Globalisierung sozusagen verloren hat. Nur ist natürlich im 21. Jahrhundert kann man keine konservative Politik machen. Das ist ausgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Was soll man machen? Soll man sagen, Frauen sollen nicht mehr arbeiten? Oder ich will keine Dönerbuten mehr? Oder Was ist konservativ? Ist das,
1: ist das konservativ? Also das wäre... Ich will keine Dönerbuden
0: mehr, das wäre dann so rechtsextrem, ja, Frauen ja, wenn
1: ich jetzt sage, in der
0: Adenauerzeit gab es keine Dönerbuden, oder? Und in der Adenauerzeit haben auch sehr wenige Frauen gearbeitet. Und da gab es noch so die richtig klassische Familie und so weiter. Also wenn ich sage, da war alles besser, dann müsste ich ja versuchen, in diese Richtung wieder zurückzugehen, oder? Also so ja Rama-Reklame, so rote Bäckchen und Kinder und möglichst alle blond und alle sitzen an einer karierten Tischdecke und Mutti hat lecker Essen gekocht und so. Also das ist ja etwas, was nicht mehr geht, das gibt es nicht mehr. Das kommt auch nicht wieder. Das kann man betrauern. Also es gibt ja vielleicht auch selbst bei mir Dinge, wo ich sagen würde, ach, es gab viele Sachen, die fand ich früher schön, dass man in der Familie geredet hat und nicht jeder mit seinem Smartphone in, irgendwo in einer anderen Welt unterwegs war, fand ich auch schöner früher. Nur, ich könnte keine Politik machen, die das jetzt mal ebenso einfordert. Ja, das wäre völlig weltfremd. Ich könnte nur sagen, okay, dieser Wert droht verloren zu gehen, wie kann man das ausgleichen? Aber es gibt in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück. Hat es noch nie gegeben, funktioniert nicht.
1: Das heißt, wenn, wenn Parteien sagen, hier wir müssen aus dem Euro zurück oder wir müssen EU, äh, die EU Europa zurückschrauben, ja. dann sagst du es geht nicht.
0: Ja, es stimmt, es geht nicht. Es geht tatsächlich nicht. Also man kann natürlich Institutionen auflösen oder eine Währung. Aber die Bewegung, die Dynamik, die dahinter ist, also die kapitalistische Grunddynamik, ja, die darin besteht, alle Märkte zu erschließen oder jetzt, wo fast alle erschlossen sind, effizienter zu machen, Kosten-Nutzen-Kalkül, effizienter zu wirtschaften und so weiter, die kann ja kein Mensch, außer es gibt einen gewaltigen Crash, aber den kann man aus dem laufenden Geschäft heraus nicht ändern. Und ich kann man auch als Partei kann man nicht sagen, wir machen das jetzt alles anders. Das ist ja auch das Dilemma der Linken. muss sich ja nur ernsthaft die Frage stellen. Stellen Sie sich mal vor, die Linkspartei hätte 51 Prozent. Sarah Wagenknecht wird Bundeskanzlerin. Was ändert sich in Deutschland? Du hast sie gefragt. Ja, ich habe ihr nicht direkt diese Frage gestellt. Aber völlig klar ist, dass die Handlungsspielräume, also die Linke würde nicht aus der EU rausgehen. Sie, viele in der Linken sagen, sie wollen aus der NATO rausgehen. Wenn die Linke in der Regierung ist, würde sie nicht aus der NATO rausgehen. Äh, würde man die Großkonzerne verstaatlichen? Nein, würde man auch nicht tun. Also, man sieht, dass sozusagen Dinge, wo man früher gesagt hat, das sind Rezepte, um andere Politik zu machen, dass die nicht passieren würden. Das Gleiche ist, Frau Kepetri, Bundeskanzlerin, 51 Prozent, was wird anders? Wir würden wie Trump wahrscheinlich symbolisch ein paar Ausländer abschieben. Ja? Wir würden äh, schlimmstenfalls einen Schießbefehl auf, auf irgendwelchen Schiffen oder was weiß ich was oder sowas. Aber im Grunde genommen, ja, auch, auch, auch die AfD würde nicht aus, äh, aus der EU rausgehen, glaube ich nicht. Halte ich für undenkbar.
1: Du also sagst jetzt unseren Zuschauern, es ist im Großen und Ganzen können wir nichts ändern. Oder? Wir
0: können aus dem laufenden Geschäft es nicht ändern. Ja, das ist richtig. Wie dann? Naja, wir werden in nächster Zeit viele Crashes kriegen. Also wir sind in, einem, in einer historisch bedeutenden Situation. Die liberaldemokratischen Gesellschaften, die im 18. Jahrhundert in England ursprünglich entstanden sind, Deutschland mit einigen Sonderwegen im 19. Jahrhundert sich umgesetzt hat, diese Art von Gesellschaft löst sich gerade auf. Da kann man über viele Dinge reden, warum das so ist und wie das so ist. Und wir bekommen eine andere Gesellschaft, die man noch gar nicht benennen kann. Und das passiert natürlich nicht ohne Crashes. Also jede große gesellschaftliche Totalveränderung, wie wir die kriegen, geht mit Crashs einher. Also die erste dieser Veränderungen wäre zum Beispiel die industrielle Revolution. Oder wenn man noch weiter zurücklegen würde, was die Renaissance mit dem Mittelalter gemacht hat. Da ist ein ganzes Weltbild der Statik. Ja, keine wachsenden Märkte, keine sich entwickelnde Wirtschaft. Die Zünfte haben dafür gesorgt, alles bleibt beim Alten. Gott hat die Preise festgelegt, sagt Thomas von Aquin, die dürfen nicht verändert werden. Ja. Das hat über Jahrhunderte geklappt. Keine besonders dynamische Entwicklung. Und das löst sich in der italienischen Renaissance auf. Ja, und es geht eine ganz andere Wirtschaftsdynamik los. Mit bei uns den Fuggern und den Welsern. Und plötzlich sind die Machthaber von früher, die Kirche, der Papst, die Kaiser, plötzlich alle bei Bürgerlichen verschuldet, über beide Ohren. Ja. Also plötzlich verlagert sich die Macht und dann bis hin zu der Gründung der, der, der Ostindien-Kompanien in Holland und in England und plötzlich drängt das Bürgertum an die Macht und der Adel verliert an Einfluss und so. Und das Ganze, mein Gott, war begleitet von fürchterlichen Kriegen und Verheerungen und Katastrophen und natürlich auch noch die erste industrielle Revolution. Ja, also was was, was was für Folgen hatte, als die, die ganzen Bauern plötzlich als Fabrikarbeiter hier nach Berlin kamen in die lichtlosen Hinterhöfe am Prenzlauer Berg, wo keiner leben wollte, wo 14 Mann in einer Wohnung gelebt haben, wo es ein Klo im Haus gab, das auf dem Flur war, irgendeine Latrine. Ja, keine Arbeitsversicherung, keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung. Das waren ja alles Folgen dieser Entwicklung. Und was für ein mühseliger, blutiger Prozess, dass daraus die soziale Marktwirtschaft wurde. Und wir kommen wieder in eine solche historische Umbruchssituation und natürlich kriegen wir wieder Crashes. Und das, womit ich mich ja die ganze Zeit einsetze, ist auf die Politik, auf die Wirtschaft auch, einzuwirken zumindest ein Teil dieser Entwicklungen zu antizipieren, ja, um zu schlimme Crashes zu verhindern damit es nicht blutig wird. Ja, damit wir ja keine Bürgerkriegsähnlichen Zustände kriegen. Ist das eine
1: Möglichkeit? Ja, es ist eine. Ja. Also es gibt ja sehr sehr viele Studien in, in Europa, heute in, in Deutschland, dann. ja, in Deutschland. Ja. Wird es einen Bürgerkrieg in Deutschland für möglich? Ja,
0: Wieder. ja nicht, nicht nächstes Jahr. Ja, ja, klar. ja, Wir reden jetzt davon, dass im Zuge der Digitalisierung, jetzt geht es nicht um eine Privatmeinung, es geht um all die Studien, die man da macht. Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit zum Beispiel. Wir davon ausgehen müssen, dass vielleicht etwa in 20 Jahren die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland keinen Job mehr hat. So, und das ist keine Spinnerei, das ist realistisch. Man kann die ganzen Sektoren aufzählen, hochrechnen, klar genauen Zahlen, weiß man nicht, ja, ist 20 Jahre die richtige Zahl, ist es genau die Hälfte, darüber will ich mich nicht streiten, aber das ist die Tendenz, in die es geht. Wenn wir aber, und an der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie bisher haben, an sozialen Sicherungssystemen, die an den Faktor Arbeit gekoppelt sind, festhalten, dann bedeutet das, dass die Hälfte der Leute hier quasi auf Harzniveau runtersinken wird, die vorher mal Mittelschicht waren. Also, es ist immer so, wenn man den Ärmsten der Armen was wegnimmt, die können sich nicht wehren, aber wenn man die Mittelschicht entmachtet, die wehrt sich. Und die wehrt sich in jetzt schon, wo noch gar nichts passiert ist, indem sie AfD oder Trump wählt und so weiter oder früher mal Hitler gewählt hat in solchen Situationen. Und Hitler wurde gewählt bei 6 Millionen Arbeitslosen und nicht bei zukünftigen 20, 25 Millionen Arbeitslosen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, Veränderung des Steuersystems, also Generierung der Steuern über Transaktionssteuern, statt über in erster Linie über Einkommenssteuern. Also das sind lauter Pläne, die auch klar sind, in welche Richtung es geht. Aber wenn ich darüber mit verantwortlichen Politikern rede, ja, dann denken die sich, da bin ich sowieso nicht mehr im Amt. Ja, die müssen, die, die sagen auch, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich nicht gewählt, dann mache ich den Menschen Angst. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen, die meisten, diese Angst ja schon längst alle haben. Die wird nicht abgeholt, diese Angst. Das ist eine Unruhe, die schmort im Saft. Und dann denkt man immer: das ist ja ein natürlicher Reflex, wir müssen wieder zurück. Also, die Gemengelage, die im Augenblick diese große Verunsicherung, die Zerrissenheit ausmacht, ist vollständig berechtigt. Nur, woran es fehlt, ist eine positive Utopie. Ja? Die Leute fällt nichts anderes ein, als äh, wieder zu Hause fahren, ne? wieder zurück. Weil die Politik einen Fehler macht. Ist auch klar, warum die den macht, aber einen Fehler macht. Wo ist das Bild, das irgendjemand malt, egal ob AfD, ob Linkspartei, ob CDU, ob Grüne, ob SPD, zu sagen, also angesichts dieser Entwicklung der digitalen Gesellschaft, in 10 oder 20 Jahren soll Deutschland so aussehen. Also jenseits von so blöden Floskeln wie, jedem soll es gut gehen oder so. ja? Sondern ganz, ganz konkret. Wie soll die Arbeitswelt in 10 oder 20 Jahren aussehen? Wie sollen all die Menschen, für die es im klassischen Sinne keinen angestellten Job mehr gibt, keine 9-to-5-Jobs, was sollen die machen? Wie soll unser Bildungssystem aussehen, damit diese Leute nicht nur genug Geld in der Tasche haben, sondern genug Pläne für den Tag, ja, wenn das Wichtigste überhaupt ist, dass man seinem Leben Sinn und Freude abgewinnen kann. Und zwar ungeachtet der Frage, ob man nun verlohnt arbeitet oder nicht. Diese Dimension fehlt der Politik vollständig. Warum? Weil wir, das hängt mit der Entwicklung der Mediendemokratie zusammen, einen absoluten Siegeszug haben, der Taktik über die Strategie. Ja, also Taktik ist, wenn ich gucke, was ist situativ am besten. Und Strategie ist, mir ein Ziel auszusuchen und sagen, in welchen zehn Schritten komme ich dahin. Und strategische Politik gibt es in Deutschland seit mehr als 20 Jahren gar nicht mehr.
1: Von niemandem? Nee. Wüsste nicht. Echt?
0: Ja, also bin gespannt auf Gegenbeispiele. Nee, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, das heißt also, Taktik als situativ reagieren. Und damit äh, ist es so, dass die. Politik in einer Gestaltungskrise ist, und zwar abhängig von den Medien. Also wir stellen wir mal, mal mal ein Bild. Jetzt ein Politiker, egal welcher Partei, würde das so aufgreifen, wie ich das jetzt erzähle. Ich würde eine Rede halten. Stellen Sie mal den Bundespräsidenten. Ich würde eine Rede halten und würde sagen, darauf eine Panik würde in der Gesellschaft ausbrechen. Ja. Sie würden unglaubliche Schelte von Ihren Parteikollegen kriegen. Die Leute so zu verunsichern. weht uns ja keiner mehr, wenn wir solche Dinge erzählen. Das haftet jetzt uns an. Also der Angststillstand den wir in der Politik haben, der ist enorm. Der Konfektionismus ist enorm. Das Gleiche ist ja auch die politische Sprache. Ja, alle reden den gleichen Jargon und was weiß ich was. Nicht. Man macht keine Gesetze mehr. Man bringt sie auf den Weg wie Schulkinder und so weiter. Sie alle wissen, also sie wissen wovon ich rede. Von dieser das bin ja auch gut. Ja, die ganze konfektionierte Sprache. Alles das, was die Menschen eigentlich nicht mehr hören wollen, das erstickt und lähmt den Betrieb. Und wenn, sie, äh, wenn du in die Politik gehst und du gehst diesen Weg, Du kannst zackig sein wie ein Bergkristall. Ja, wenn du oben bist, bist du rund gewaschen wie ein Bachkiesel. Aber sind die Parteien dann das Problem heutzutage? Nein, das Problem ist tatsächlich, dass wir vor einem gewaltigen ökonomischen Umschwung äh, stehen, auf den die Parteien nicht vorbereitet sind und denen sie in ihrem klassischen Links-Rechts-Schema einfach auch nicht mehr gewachsen sind. Das heißt also, wir wissen ja sowieso, dass der Unterschied zwischen SPD und CDU vollkommen marginal ist. Das ist ohnehin klar und von den Grünen sowieso. Ja? Also das sind ja alles keine, keine Abbilder mehr verschiedener Gesellschaftsentwürfe, sondern es gibt nur noch einen großen Gesellschaftsentwurf. Und ich dieser eine Quo. Gesellschaftsentwurf geht nicht weiter. Und da weiß keiner eine Antwort. Also jedenfalls keine Antwort, die mehr wäre als Wahlkampfrhetorik. Also ich traue dem einen oder anderen Linken zu, ja, dass er sagt, na klar, die Lösung muss irgendwie darin bestehen, dass wir die Macht des Silicon Valley brechen oder irgendwie sowas. so. Das kann man ja im Wahlkampf alles sagen, aber was bedeutet das ganz, ganz konkret? Und ganz, ganz konkret bedeutet das, dass man das auf nationaler Ebene sowieso nicht kann. Und auf europäischer Ebene weiß, dass man es nicht durchkriegt. Ja? Deswegen bleibt sowas natürlich alles geschwätzt, auch wenn es tendenziell vielleicht in die richtige Richtung geht. Und es fällt aber auch nichts Schlaues ein, ja? weil die würden,
1: man würde ja jetzt auch nicht versuchen, Google zu enteignen. Das ist ja auch nicht die Lösung der Probleme. Warum gibt es, warum ist der Rechtspopulismus erfolgreich, aber warum haben wir keinen erfolgreichen linken Populismus?
0: Wenn die Menschen in Deutschland Angst haben, wollen sie zurück. Und der Rechtspopulismus verspricht ihnen eine, eine Wohlfühloase in der Vergangenheit, also quasi die Adenauerzeit. Und das können die Linken nicht versprechen. Es gibt sozusagen keine gesegnete linke Zeit in der deutschen Geschichte. Also kein gelobtes Land in der Vergangenheit, was links wäre, sondern nur ein gelobtes Land in der Vergangenheit, was rechts ist. Und das sind die 50er, 60er Jahre der Adenauerzeit.
1: Als Linkspopulismus, also auch immer, man guckt zurück und zeigt... Ja, wenn man
0: zurückguckt, dann findet man die DDR vor. Und das ist nicht mal für ein Prozent der Bevölkerung aus heutiger Sicht ein gelobtes Land gewesen und für 99% ein Angstszenario.
1: Aber nicht linkspopulistisch sein und nach vorne gucken und sagen... Äh, und mit, mit, ähm das ist ja
0: das, was fehlt. Ich meine, das stört mich natürlich an der Linken. Also früher in marxistischen Zeiten, also ich rede jetzt über Karl Marx ja die Arbeiterbewegung und eine marxistische SPD. In dieser Zeit hat man immer ein Bild gemalt und gesagt, wir wollen nicht diese Gesellschaft der Kapitalisten und so weiter, sondern wir wollen eine Gesellschaft, in der jedes Arbeiterkind studieren kann. Ne? Also Bildung für alle, August Bebel. Ja. Wir wollen eine Gesellschaft, wo der Arbeiter rundherum sozial abgesichert worden ist. Und so. Das ist alles gekommen, ne? hat die CDU gemacht, ne? soziale Marktwirtschaft, ist dann irgendwann auch passiert. Und ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wollte... Sagen, Wir wollten
1: Linkspopulismus...
0: Genau, damals war die Linke diejenige, die, die Entwicklung vorangetrieben hat die also aus einer unmenschlichen, kapitalistischen Gesellschaft sehr wesentlich dazu beigetragen hat, einen Druck zu entfachen, der dann die Denker der Freiburger Schule und so weiter dazu gebracht hat, so etwas zu ersinnen wie soziale Marktwirtschaft. Aber seit den 80er Jahren ist die Linke diejenige, die immer nur sehnsuchtsvoll zurückguckt. Also auch die westdeutsche Linke sowieso. ja. Und dann, dann Ostalgie am Anfang und so weiter. Also diejenige, die es nicht schafft, eine halbwegs realisierbare politische Utopie zu malen. Einfach weil die Dominanz des bestehenden liberalkapitalistischen kapitalistischen Systems so global ist, dass man ja im Grunde genommen weiß, dass man es aus dem laufenden Geschäft heraus nicht verändern kann.
1: Was war wir die Piraten?
0: Ja, Piraten ist ein interessanter Fall. Ich habe mir das ja auch sehr genau angeguckt. Also ich fand die Transparenzforderung von Anfang an gruselig. Ja, weil äh, der Wert des menschlichen Lebens besteht zu einem sehr großen Teil aus einer Intimsphäre, die nicht transparent sein darf. Eigentlich hatten die Erfahrungen schon die 68er gemacht. Also das Aushängen der Klotüren ist nicht die Lösung. Und die Piraten wollten quasi im politischen Raum die Klotüren aushängen. Und das ist definitiv nicht praktikabel. Und der Selbstzerfleischungsmechanismus, der die Piraten dann wie ein Virus befallen hat, ist genau die Folge dieser Transparenzvorstellung, an der die quasi unmenschlich ist. Das zweite ist der eigentliche Niederlage der Piraten kommt dadurch, dass die Piraten lustigerweise gedacht haben, das Internet gehört ihnen. Also thematisch. Na ja, dass hier sind sozusagen die Herren der neuen Technik. Ja, und dann musste man sehen, die Herren der neuen Technik ist die NSA. Ja, man hat plötzlich gesehen, dass man wo man gedacht hat, man macht Zukunft, auf einem ganz kleinen Sandkasten spielt und sich wechselseitig die Schaufel auf dem Kopf haut, ja, während sozusagen die gesamte Siedlung von jemand anders bewohnt wird. Also man musste lernen, nein, den Piraten gehört eben die Technik nicht. Und es gehört ihnen auch nicht das Internet. So wie die Internetpioniere, ich denke an David Gelernter, ich denke an Jaron Langier, ja, gedacht haben, hiermit haben wir jetzt etwas, was uns gehört, was wir kreativ nutzen können. Etwas, was jedem eine Stimme, eine Chance gibt, was die Demokratie fördert. Ja, was ist passiert? Auf den kurzen Sommer der Anarchie
1: ja, ist der ewige Frühling der Werbung gefolgt. Gibt es seriösen Populismus oder ist jeder Populismus in der Politik unseriös?
0: Den Begriff Populismus schätze ich nicht besonders, weil es, äh, früher wurde der Begriff Populismus gegen die Linkspartei eingesetzt oder gegen die damalige PDS. Also Gysi wurde immer Populismus vorgeworfen. So, und nachdem die Linkspartei jetzt nicht mehr gefährlich ist, ja, wirft man jetzt der neukommenden AfD Populismus vor. Und die sind ja clever. Ja? Was machen die jetzt? Die werken, pausenlos wird Merkel und Gabriel Populismus vorgeworfen. So, und jetzt kann ja jeder jedem Populismus vorwerfen und, und so weiter. Dann kann man am Ende den Begriff Populismus auch wieder rauskürzen und vielleicht eine Sachdiskussion führen. Also der Begriff Populismus ist ein zu populistischer Begriff, um sinnvoll benutzt zu werden. Was würdest du denn benutzen? Ich würde eigentlich die Trennlinie machen zwischen denjenigen, die konstruktive Ideen für die Zukunft haben. Also praktikable, konstruktive, humanitäre, der Gerechtigkeit, der Chancengerechtigkeit, äh, gewidmete Ideen auf der einen Seite. Und denjenigen, die keine humanen Ideen haben oder keine humanitären Ideen haben und denjenigen, die nach hinten gucken. Also die Frage ist, wer hat verdammt gute Ideen für die Zukunft und wem fällt einfach nichts anderes ein, als immer nur zu sagen, wie schlecht alles ist und früher wäre es besser gewesen. Da liegt im
1: Augenblick gerade die gesellschaftliche Trennachse. Vielleicht anders gefragt, sind einfache Antworten immer die falschen? Es gibt ja auch immer, oh, die äh, liefern hier nur einfache Antworten und es wird halt immer damit suggeriert, die, es gibt in unserer komplexen Welt keine einfachen Antworten mehr.
0: Ja. Ach, es gibt vielleicht ein paar Fragen, auf die es einfache Antworten gibt, aber sehr komplizierte Wege der Umsetzung, das sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Also ich kann auf eine Frage, ob ich das eine für gerecht halte oder das andere für gerecht halte, kann ich auch eine kurze Antwort geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde nach der Zukunft des Finanzsystems, auf dem Finanzsystem würde ich sagen, das darf nicht so weitergehen. Das ist eine einfache Antwort. So, der zweite Schritt ist aber das Komplizierte. Ja, was kann man denn ganz, ganz konkret tun, um dieses System zu zivilisieren? Da ist eine Sache, da kann man schon lange drüber nachdenken. Also insofern, einfache Antworten gibt es schon, aber es gibt keine einfachen
1: Lösungen. Warum haben wir denn, warum wird denn, so kommt es rüber medial, Angst verbreitet vor einfachen Antworten?
0: Ja, Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass jeder, der in politischer Verantwortung ist, sehr genau weiß, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und dass es fast keine Gestaltungsspielräume mehr gibt. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Also Einerseits gibt es keine Gestaltungsspielräume durch die Europäische Union und durch die globalisierte Ökonomie und Politik. Und zum anderen gibt es keine Gestaltungsspielräume durch die Aufregungskultur und den Entrüstungspessimismus der Medien. Also so wie Sie etwas sagen, was sich ein ganz klein bisschen von der Mitte entfernt, oder mal etwas frechere Bemerkung oder sowas machen, in einem politischen Spitzenamt gibt es eigentlich eine riesen Aufregung. Wenn ich an diesen CSU-Mann denke, der das Wort Neger benutzt hat. Und zwar auch noch in Anführungszeichen, als er sagte, Roberto Blanco sei ein guter Neger. Und das hat er ironisch gesagt, im Sinne von, die Leute haben was gegen Neger und denken aber, es gibt auch gute Neger. Also er zitiert. Und muss sich dann wochenlang rechtfertigen und sowas. Ja? Also diese idiotische Form der Political Correctness, ist auch etwas, was von Anfang an, weil ich weiß, dass das passiert, schon meine Gedanken einhege. Also ich glaube, es gibt Politiker, die träumen schon in dieser Unsprache, die sie ständig benutzen, ja, und bringen wahrscheinlich noch im, im
1: Schlaf ja, Gesetze auf den Weg. Wie kommen wir, wie können wir sie dazu bringen, wieder eine andere Sprache zu verwenden?
0: Ja, ich nehme an, viele werden versuchen, von Donald Trump zu lernen. Also, als sie plötzlich merken, das geht auch so könnte ich mir vorstellen, dass das dazu führt, dass die Pöbelkultur, also es ist interessant, bei Trump ist ja, normalerweise wird im, im Leben belohnt, wenn man nett ist. Na, David Hume erklärt im 18. Jahrhundert, dass die Leute Tugenden deswegen besitzen, weil sie nützlich sind. Und zwar nützlich für sie. Wenn aber jeder tugendhaft ist, weil es für mich nützlich ist, ja, wird die ganze Gesellschaft tugendhaft und das ist nützlich für die Gesellschaft. Das ist der Gedanke. Das Ganze gilt aber nur vis à vis also wenn ich dir gegenüber freundlich und nett bin, dann findest du mich wahrscheinlich sympathischer, als wenn ich mich arschig benehme. Wenn ich aber im Internet meine Kommentare von mir gebe, sieht mich ja keiner. Es fällt also auf mich als Person gar nicht zurück. Je mehr ich pöbel, umso höher ist die Anerkennung durch Aufmerksamkeit, weil das die Währung des Internets ist. Also verbreitet sich anonym im Netz eine unglaubliche Pöbelkultur die dann wieder, weil die Menschen sich so viel darin aufhalten, in den Alltag zurückgeht, wo die Leute auch anfangen, ja, zunehmend rumzupöbeln und sich nicht mehr ordentlich zu benehmen. Also bei Donald Trump sehr schön zu sehen. Und das wäre ein weiterer Indiz für die These, dass unsere bürgerlichen Tugenden dabei sind, sich aufzulösen. Und zwar parallel sozusagen, also wir haben Abschied, Abschied vom Bürgertum, parallel dazu, dass viele andere Grundpfeiler der liberaldemokratischen Gesellschaft verloren gehen. Also Tugend bürgerliches Selbstverständnis und Leistungsgesellschaft entstehen als ein einziges Paket im England des 18. Jahrhunderts. Und was wir jetzt, also wir verlieren die Tugenden ja, durch die Pöbelkultur und was viel wichtiger ist, wir scheren aus der Leistungsgesellschaft aus. Das ist das, was die neue Gesellschaft letztlich ausmacht. Also über Jahrtausende haben die Menschen sich nicht über die Tüchtigkeit von Arbeit definiert. Das kommt uns Ganz normal vor, dass wir das tun. Tüchtigkeit ist aus Tugend abgeleitet, das Wort. Es ist die Arbeitstugend. Und das entsteht überhaupt erst in einer Zeit, in der Lohnarbeit die gängige Form des Einkommens sind. Also im 18. Jahrhundert. Über die, die in den Jahrtausenden davor in der alten griechischen Gesellschaft, der freie Grieche hat nicht gearbeitet. So hat er sich ja definiert. Gearbeitet haben die Frauen und die Sklaven. So Und demnächst kommen wir in eine Gesellschaft, wo der normale freie Deutsche nicht arbeitet, sondern arbeiten tun die Computer und die Roboter. Nicht in allen Berufen. Ja, es gibt immer noch Gärtner und Kindergärtner und Lehrer und so. Ein paar Sachen bleiben übrig, aber in ganz, ganz Philosophen. Philosophen ja. ja, Philosophen vielleicht. Noch, wenn man vielleicht noch ganz kluge Computer macht, die Philosophen widerlegen. Also es gibt ja schon welche, die besser Go spielen können. Also Philosophen kann man wahrscheinlich auch ersetzen. Also zumindest lustige Frage, man könnte den Teil der Hochschulphilosophie ersetzen, der im Augenblick besonders en vogue ist.
1: Welches?
0: Das ist die analytische Philosophie und die machen Sprachlogik. Und das kann ein Computer langfristig deutlich besser. Aber was kann er nicht?
1: Bei der Philosophie?
0: Ja, also früher hat man ja immer gedacht, der Mensch sei allen anderen Tieren und natürlich auch den Maschinen überlegen, weil er intelligenter ist. Und in Zukunft stellen wir fest, er ist nicht überlegen, weil er intelligenter ist, sondern er ist überlegen, weil er emotionaler ist. Weil wir ja natürlich ohnehin wissen, dass deine Intelligenz trifft keine einzige Entscheidung. Also auch die Erkenntnis verdanken wir David Hume. Was Intelligenz machen kann, ist in einer Situation, wo man nicht weiß, was man tun soll. Die kommt übrigens gar nicht oft vor. Meistens weiß man reflexartig sowieso immer, was man denkt und was man tun soll. Also so, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Das spricht dafür, das spricht dagegen und so. Dafür braucht man Vernunft. Aber die Entscheidung, wofür ich mich dann entscheide, was mich überzeugt, ist eine emotionale Entscheidung. Und das ist sozusagen das große Surplus, was wir haben. Also wir können rational analysieren, das werden in Zukunft mehr und mehr Maschinen machen, aber als Entscheidungsträger in nicht rationalen Kontexten, also in Kontexten, wo es jetzt nicht darum geht, die Finanzen zu vermehren, sondern zu überlegen, was könnte unter Gerechtigkeitsaspekten besonders gut sein. Gerechtigkeit kann man nicht ausrechnen. Es ist sehr schön. Es gibt im Kinderbuch bei den Mumins von, von Tove Jansson jemand, da wünscht sich ein so ein Trollwesen, wünscht sich eine Rechenmaschine, damit sie immer weiß, was gerecht und was ungerecht ist. Und die werden wir auch in den nächsten 100 Jahren nicht erfinden. Also die Emotionalität macht den Menschen überlegen.
1: Wenn du sagst, äh, das Bürgerliche schafft sich ab, oder... Äh, ja, die, Leistungs die Leistungsgesellschaft. Die Tugenden. Wir verlieren sorry, wir verlieren, wir verlieren, wir, wir verlieren. Tugenden, die bürgerlichen Tugenden. Aber, und aber, wir verlieren die Leistungsgesellschaft,
0: weil wenn für die meisten Leute ja keine Arbeit mehr da ist, macht der Leistungsbegriff ja keinen Sinn mehr. Und wir leben ja ohnehin in keiner Leistungsgesellschaft. Also, äh, wenn es dir gelingt, in diesem Leben zwei Mietshäuser zu erwerben, ja, wo 20 Leute drin wohnen, dann braucht dein Sohn oder deine Tochter nicht arbeiten. Wo ist da Leistungsgesellschaft? Ja, durchs Vererben. Wenn Billionen in Deutschland vererbt, wird ja die Leistungsgesellschaft ohnehin außer Kraft gesetzt. Leistungsgesellschaften sind immer nur junge Gesellschaften. Und Demokratien, die altern, werden Privilegiengesellschaften. So wie wir. Wir sind äh, längst in einer Privilegiengesellschaft
1: angekommen. Ja. Ich meine, wir haben nächstes Jahr, wenn Bundestagswahl ist, ist die Hälfte der Wähler über 50. Also Menschen wie du. Ja. Das, ist das, das ist schlimm. Nicht. Nein, nein, nein. Aber es ist ja, ich meine, wir sind... Ende 20, Anfang 30. Das heißt, ihr habt ihr, ihr, ihr 50 Leute, Bürger, ihr schafft euch gerade Privilegien, um, was, um uns irgendwie fernzuhalten? Das hat ja mit dem Alter nichts zu tun. Also wenn jetzt ein
0: 25-Jähriger von seinen Eltern 500 Millionen erbt, also ist keine Altersfrage. Nee. Also, dass die sozialen Sicherungssysteme in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren werden, hängt ja einzig und allein damit zusammen, dass sie über Arbeit finanziert werden. Man könnte sie ja anders finanzieren, über Finanzsteuern zum Beispiel. Ja? Also gibt es ja andere Möglichkeiten für. Also ich glaube, dass die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn man rechtzeitig das Pferd umsackelt, gesichert ist. Was nicht gesichert ist, sind die privaten Rentenversicherungen. Ja? Also, ich meine, ich gehöre der Generation an, der man flächendeckend gesagt hat, die gesetzliche Rente reicht nicht, schließt eine private Rentenversicherung an. So. Riester-Rente. Ja, genau, Rürob und Riester und sowas. Hast alles, du gemacht. Ne? Ich habe das auch mal gemacht und relativ schnell wieder gekündigt, weil mir klar wurde, diese privaten Rentenanbieter zahlen im Augenblick an ganz wenige Leute aus. Wer hat sowas denn früher schon abgeschlossen? In der Generation meiner Eltern kaum jemand. Zahnarzt vielleicht oder so, aber eigentlich hat das keiner gemacht. Jetzt kriegen die nur Einnahmen. Müssen aber nicht auszahlen. Haben aber gar nicht viel Geld. Ja? Weil sie können das nicht verzinsen wegen der Niedrigzinspolitik. Und Aktien und so weiter. Klappt alles im Augenblick nicht. Wir dürfen ja nur so sichere Sachen machen und so. So Und wenn ich in 15 Jahren oder in 13 Jahren zur Auszahlung will, mit Millionen anderen, werden die das nicht auszahlen können. Also es kann natürlich sein, dass ein Versicherungskonzern riesengroß ist und über wahnsinnig viel Immobilien verfügt und so. Also, ja? Und überall seine Hände drin hat. Der kann das vielleicht noch. Aber ich glaube, so der ganz normale Rentenversicherer, der wird vorher zerschnitten. So macht man das, so wie bei RWE und E.ON im Augenblick. Man löst das in Tranchen auf und Teile der Firma werden outgesourced, ja, werden verkauft. Kriegen neuen Namen, kriegen eine neue Gesellschaftsform. Dann, wie gesagt, werden die verkauft an einen amerikanischen Pensionsfonds. Der verkauft das an die chinesische Staatsbank. Die verkaufen das an irgendeine so saudi-arabische Firma. Und da kannst du dann versuchen, später ja, dein Geld einzuklagen. Auch das ist ein, ein Riesendilemma, was auf die Gesellschaft zukommt. Wie unzufrieden werden die Leute sein, wenn die gedacht haben, ich bin abgesichert durch eine private Rentenversicherung und ganz viele keine kriegen werden. Das Risiko besteht jedenfalls.
1: Informiert euch, uns Zuschauer. Äh, aber wenn du sagst, wir verlieren diese bürgerlichen Tugenden, entstehen vielleicht auch neue. Glaube ich ja. Also Ich, glaub,
0: ich glaube ja nicht, dass wir in einem moralischen Niedergang begriffen sind. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, sondern es verändert sich sehr stark. Ich meine, es hat sich die ganze Zeit verändert. Ja, wir duzen uns in diesem Interview. Hätten wir das gleiche Interview in 60ern gemacht, hätten wir uns gesiezt. Ja, da hat man sich an der Uni gesiezt. Also, das verändert sich. Wahrscheinlich sogar im Bett zu Hause. Ja, und, und also auch aus der damaligen Perspektive gesehen würde ich sagen, das ist keine Frisur und das ist auch kein Bart und so läuft man nicht rum. Also, das du, hat sich ja sowieso schon verändert. Und das man muss man zurückgeben. Sich, ja, klar. Und das verändert sich natürlich noch immer weiter und immer weiter. Und was sehr interessant ist, ist, dass ja jetzt eine Generation äh, heranreift, die ein unglaubliches Ausmaß an Liebe und Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das wird die Gesellschaft natürlich rasant verändern. Also die Leute werden tendenziell immer friedlicher. Also das Altersklima auf den Straßen ist heute sehr viel friedlicher. Ich kann das beurteilen, weil ich noch weiß, wie das in den 80er oder 90er Jahren war. Also die damals sogenannten Asis waren sehr, sehr viel mehr als heute. Wenn ich, als ich 1990 das WM-Endspiel Deutschland-Argentinien gesehen habe, in einer ganz normalen Studentenkneipe in Köln, da war eine aggressive Stimmung. Ja? Wenn dann Argentinier gefoult wurde, haben alle gejohlt und so weiter. So war Deutschland 1990. Da sind die ja dann nach dem Sieg mit der Reichskriegsflagge. Ja, jedes dritte Auto hatte eine Reichskriegsflagge. Die war damals total in Mode. Ja, wenn auch heute nur zwei damit rumfahren würden, wäre die Polizei alarmiert. Also es stimmt nicht, dass die Leute jetzt sozusagen mit Kriminalität sinkt. Ja, die, die Aggressivität, klar, es gibt immer noch Leute, die andere die S-Bahn runtertreten. Und es gibt auch immer noch massive Gewalt. Aber sozusagen die Durchschnittsaggressivität auf der Straße nicht am Straßenverkehr, das ist der einzige, wo er so geblieben ist. Aber unter Passanten ist wesentlich geringer. Also die Anzahl der Leute, die einen früher auf der Straße angemacht haben, wird kucksu und so, war viel, viel höher. Jetzt meine ich vollkommen ernst. Warum Woran nicht das? Wenn ich mir hier in der Mitte die ganzen Wollmützenjungs angucke, ja? die sind alle so lieb und so friedlich und so, ne? Das war früher, weil sozusagen das Durchschnittsaggressionsniveau ein anderes. Warum? Die sind zu Hause noch geschlagen worden. Ich gehöre einer Generation an, wo Prügel war ein ganz normales Mittel der Kindererziehung. Du wurdest auch verprügelt? Ja, verprügelt. Also klar, ich wurde auch geschlagen. Ich auch. Also nicht pausenlos oder so, ja, aber ab und zu war ein Mittel der Erziehung. Und das hielt man für normal, ja. Wurdest du vom Lehrer geschlagen? Ja, also bei uns in der Schule waren mit Schlagen noch ganz groß.
1: Ja, Stock oder was?
0: Nee, im Stock nicht, aber es gab Lehrermangel in Mitte der 70er Jahre. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da hat man die ganzen alten Lehrer reanimiert. Also da wurden der ehemalige Schuldirektor und die, die konnten noch Ehrenrunden drehen. Da hatte ich Lehrer, die waren über 70. Und die ließen sich das auch nicht austreiben. Also ich hatte einen Religionslehrer, der schlug auf die Hand. Es gab einen Mathelehrer, der verteilte Bohnen, ne, also Kopfnüsse. Und zwar so, dass die richtig wehtaten. Und äh, dieser ehemalige Direktor hat auch mal versucht, mich zu schlagen und so. Also das gab es noch. Ja, in der Grundschule, ich hatte eine Mathelehrerin, die hat mir dermaßen schmerzhaft an die Ohren gezogen. Ja. Und ich war jetzt nicht so verhaltensauffällig, dass man gesagt hat, die waren mit Nerven
1: fertig, sondern es war normal. Ich habe dann gelernt, man erzieht seine Kinder so, wie man selber erzogen wurde. Erziehst du deine Kinder so, wie du erzogen? bist? Nee, also äh, meinen Sohn habe ich noch nicht geschlagen.
0: Aber es ist natürlich eine interessante Zeit, wenn man sich heute vorstellt, dass die Gewalt in der Schule früher noch vom Lehrer ausging. <lacht> heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den Schülern ausgeht, weitaus höher. Also insgesamt ist es trotzdem so, die Gesellschaft ist pazifiziert worden gegenüber früher. Und sie ist emotionalisiert worden. Die Leute reden über nichts anderes als über Gefühle. Früher hat man ja über Gefühle nicht geredet. Da hat man ja nicht mal in der Ehe über Gefühle geredet. Und die Leute sind auch empathischer geworden. Es ist nicht so, dass, dass sie alle nur in ihrem Digitalsegment sind. ja, Sondern wenn bei YouTube ein Bild gezeigt wird, wie ein Hund gequält ist, eine Million Klicks von oh und so. Ne? Also Jeremy Rifkin hat ein Buch geschrieben, der nennt die Gegenwart die empathische Zivilisation. Also alles das muss man auch wissen. Also auf der einen Seite haben wir quasi so einen gewissen sittlichen Verfall in dem Blick auf bürgerliche Tugenden. Und auf der anderen Seite haben wir diese Ausbreitung von... Empathie und, und auch so eine, so eine friedliche Gesamtstimmung. Also beides gleichzeitig, wie immer. Ne? Es ist nicht A oder B,
1: sondern wir haben wirklich beides. Das heißt, wir haben, wir, unsere Gesellschaft wurde pazifiziert. Ja. Und äh, ich musste nur gerade denken, geht ja auch keiner mehr zum Bund und so.
0: Ja? Muss Ich war noch da. Warst du da? Ja, ja ich habe Zivildienst gemacht. Das war keine lustige Zeit, also...
1: Ja, nee, aber wenn wir jetzt mal so hören, wir haben eine Hassgesellschaft, diese Hasskultur und
0: so weiter und so fort. Ach, war doch früher genauso. Ich habe in den 80er Jahren im Solinger Tageblatt meinen Leserbrief geschrieben. Da haben gleich drei Nazis angerufen. Also mit Namen, ne? nicht anonym, da muss man ja einen Namen drunter schreiben. Den Namen Precht gab es nicht oft in Solingen. Ja? Da haben drei, die mir haben, sie mir im Dunkeln begegnen würden und so alles. Die hatten nur nicht die Möglichkeit, ihren Hass so schön zu zeigen wie heute im Internet. Also die Anzahl der Frustrierten und, und, und der die anderen Leuten das Übelste an den, an den Hals wünschen und so, ist riesengroß. Was meinen Sie, was eine Zeitung wie die Zeit, wo ich, äh, was, ja, was meinst du, wie viele böse Leserbriefe, die auch früher gekriegt haben, die noch nicht abgedruckt wurden?
1: Das heißt der Hass wird heutzutage nur sichtbar. Ja,
0: man hat mehr von den Leiden anderer Leute und von, von ihrem Hass Dadurch, dass es sichtbarer geworden ist. Ja, das ist genau richtig. Aber warum,
1: warum konzentrieren wir uns auf den sichtbar gewordenen Hass, aber nicht auf die sichtbar gewordene Liebe? Also ich würde ja auch unterstellen, ja, wir haben viel mehr. Ja, der sichtbar aber, da, aber darauf konzentrieren wir uns gar nicht. Warum? Weil Hass nee.
0: erregt Aufmerksamkeit. Das Liebe, Liebe
1: nicht, Zuneigung
0: nicht. Naja, weil negative Nachrichten Nachrichten sind, ne? Hm also das ist ein altes Gesetz und das ist natürlich, also Hass fällt auf also Leute, die irgendwo bei Facebook was Nettes schreiben und sagen, oh finde ich auch toll was du machst und so weiter, das ist auch schön und dann ist weg, ja, aber wenn da jemand schreibt, wenn ich dich äh, morgen Nacht mal irgendwo erwische und was weiß ich was dann bringe ich dich um, das
1: bleibt sitzen Ich habe trotzdem das Gefühl dass, ich würde ja ich würd, du sagst ja immer wir, wir, die, es herrscht keine Politikverdrossenheit sondern Parteip Parteiverdrossenheit mhm würde ich zustimmen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele in unserer Generation, die unter 20-Jährigen, die 30-Jährigen, oftmals das Gefühl haben, ne, indem ich hier auf Facebook oder im Internet irgendwas like oder retweete oder sage, ja, ich bin auch dafür. Politische Handlung. Das ist schon eine politische Handlung. Also
0: die Menschen sind auch, als auch ein Gerücht, sind nicht unpolitischer als früher. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt in meine Jahrgangsstufe, in der Oberstufe gehe und gehe die alle mal durch und frage, wie viele von denen waren politische Menschen? Vielleicht ein Viertel? Und da würde ich sagen, das ist heute dasselbe. Es ist so eine Illusion, dass die Alten immer erzählen, wie wahnsinnig politisch und engagiert sie waren und dass sie auf den Friedensdemos waren und so. Ja, wie viele aus meiner Jahresstufe waren ja noch Friedensdemos? Zwei oder drei? Ja, dann gab es auch noch zehn oder 15 Popper. Ja, und der größte Teil waren völlig unauffällige Leute, die vor allen Dingen darauf bedacht waren, nicht in irgendeiner Form anzuecken. Und dann später bei der Stadtverwaltung gearbeitet haben und was weiß ich was.
1: Ja. Aber wenn, wenn, wenn du sagst, wir sind unsere Gesellschaft wurde pazifiziert... Warum führt unsere Gesellschaft dann immer mehr Kriege? Tut sie das? Also die Bundeswehr ist, glaube ich, in ungefähr 20 Auslandseinsätzen, ja, aber nicht, um Kriege zu führen, oder? Wir wollen noch Frieden schaffen. Ja, also ich würde sagen, in Afghanistan herrscht
0: immer noch ein Krieg, Bürgerkrieg. Wo wir, da sind. Ja, wir sind ja nicht in Afghanistan, um Krieg zu führen, weil wir sind in Afghanistan, weil Herr Schröder damals nicht in den Irak gegangen sind und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Also wir haben um den Amerikaner zu sagen, wir sind ja immer noch bundestreu und wir sind immer noch bei uns, wir wollen nur nicht in Irak, das ist der einzige Grund, warum wir nach Afghanistan gegangen sind. Dann haben die Grünen dann später Gründe dazu erfunden, ja, dass wir da wegen der Frauen sind und damit die in die Schule gehen können Im und so das alles also Menschenrechte und so, ne? Ja, Brunnen bauen und so. Aber das ist nicht der Grund, warum wir da sind. Aber wir helfen beim Bombardement in Syrien mit. Ja, indirekt. Ja, unsere Rüstungsindustrie verdient auch an diesen Dingen immer ganz gut. Das ist schon richtig. Also wir haben nicht, aber es ist nicht so, als ob wir jetzt wahnsinnig aggressiv wären, als ob jetzt irgendwie eine breiter Teil der Bevölkerung wahnsinnig gern zur Bundeswehr gehen würde und wahnsinnig gern in Krieg und sowas. Es ist es ja nicht so. Es, ist, es hängt hat sich alles nur damit zu tun, nach, nachdem dieser Tabubruch war. Ja, dass auch Deutschland sich wieder an Kriegen beteiligt und so weiter. Seitdem sind wir da mit im Boot und dann versuchen wir immer innerhalb der Situation die Gemäßigten zu sein. Das hat sich so ein bisschen eingespielt. Hast du den Tabubruch verdaut? Ich habe den damals für übel gehalten und äh, ich fand eigentlich schön, dass Deutschland sich äh, aufgrund des Zweiten Weltkrieges einen guten Grund hatte, sich an all dem nicht zu beteiligen. Und ich äh, glaube auch, dass das damals falsch war, diesen Tabubruch zu machen. Und es hat auch dazu geführt, dass Politiker, denen ich als ganz junger Mensch mal Vertrauen entgegengebracht habe, jemand wie Joschka Fischer, dann in meiner moralischen Bewertung auf die Gegenliste gekommen ist und zu den Leuten gehörte, von denen ich mich am tiefsten verraten gefühlt habe. Hast du mit ihm mal geredet? Ja, ich hatte ihn mal als Gast in der Sendung, aber nicht darüber. Hm. Gibt es noch
1: Politiker, die du bewunderst?
0: Nette Pointe.
1: <lacht>
0: Nette Pointe. Also
1: Politiker, die ich bewundere. In Deutschland vielleicht? Oder kann man, kann man Donald Trump bewundern? ist ein gewaltiges Wort, oder? Schätzen, sag mal schätzen. Schätzt du, wo du sagst, dem höre ich gern zu?
0: Oder? Also ich habe natürlich, ich sehe sie nicht alle gleich. Und es gibt den einen oder anderen, der mir etwas sympathischer ist und den einen oder anderen, den ich für fähiger halte, soweit ich das beurteilen kann, da gibt es natürlich Unterschiede. Wobei es ja noch mal ein Unterschied ist zwischen sympathisch und übereinstimmen. Also es gibt vielleicht im Zweifel zwei Politiker, mit denen ich eher übereinstimme, die ich nicht mag, und andere, die mir sympathisch sind, obwohl sie anderer Ansicht sind. Das gibt es ja nicht nur bei Politikern. Es gibt ja auch Menschen, die andere politische Überzeugungen haben, als ich ihn trotzdem sehr nett. Also die Freund-Feind-Linie läuft ja nicht äh, unbedingt an äh, politischen Unterschieden entlang.
1: Aber wen würdest du als guten Politiker in Deutschland bezeichnen? Oder Politikerin? Ja. Ist Angela Merkel ein guter Politiker für dich? Ich glaube, dass die Merkel-Jahre
0: im Hinblick auf das, was wir gerade besprochen haben, als verdammt verlorene Jahre dastehen werden, dass wir es lange nicht gemerkt haben. Also weil wir genau in dieser Zeit der sehr hohen Steuereinnahmen, äh, des, des guten Bruttoinlandsproduktes und so weiter versäumt haben, die Weichen für diese zukünftige Gesellschaft zu stellen. Richard, die schwarze Null ja. ist, ist wichtiger. Ich weiß, die schwarze Null ist das Wichtigste, ganz unbedingt. Also ganz, ganz unbedingt. Ja. Das ist kein guter Politiker. Nee, also ich habe äh, die Visionslosigkeit von Merkel immer als großes Problem gesehen. Sie ist die erste Kanzlerin, wahrscheinlich werden andere folgen, die nur Kanzlerin ist, um es zu sein. Also Adenauers Mission war die Westintegration. Und Adenauers Mission waren die Anfänge der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Brands Vision war eben die Aussöhnung mit dem Osten und die stärkere Demokratisierung der Bundesrepublik. Schmidt ist kein äh, Visionär gewesen, aber äh, Kohl war wieder ein großer Visionär. Er wollte eben dieses vereinte Europa, das für dieses wirtschaftlich äh, bis an die Zähne bewaffnete Deutschland natürlich ein äh, absolutes Muss war. Und er war derjenige, der, den, der, der hat ja nicht nur den Zug gezogen, er hat den ganzen Bahnhof gezogen in Richtung Europa. Also auch jemand mit einer klaren Vision. Bei Schröder endet das. Also Schröder, die, die Agenda war ja nicht sozusagen das Ende seiner politischen Träume. Seine Vision war eigentlich, Deutschland aus dem transatlantischen Zwangsbündnis rauszulösen und gemeinsam mit Europa eine eigenständige europäische Außenpolitik zu machen. Also eine Äquidistanz aufzubauen zu Amerika und zu Russland. Damit ist er gescheitert, das hat er nicht hingekriegt. Die Agenda war ja quasi eine Reparaturmaßnahme auf halbem Wege. Aber immerhin, auch bei Schröder gibt es noch Perspektiven, wo er hin wollte. Bei Angela Merkel? Also... Hat Angela Merkel ihre Ideale verraten? Welche Ideale? Mir nicht. Wie lange hält sie es denn nun durch? Och, das kann man ja relativ lange machen, aber jetzt wird der Wind natürlich eisig. Also es wäre für sie äh, geschichtsbuchmäßig sehr klug gewesen, nicht mehr anzutreten, weil jetzt wird der Sturm, Jetzt kommt sie in ein Unwetter rein, wie sie es noch nie erlebt hat. Habe ich immer geraten. Ja, ja. und? Ja, also ich glaube, wie bei den meisten Politikern, ohne das beurteilen zu können. Aber die haben nichts anderes. Also was mache ich dann? Sie braucht doch auch nichts anderes mehr. Nee, aber ich meine, irgendwas gibt einem ja den Kick. Ja? Und man hat ja auch eine Art von Neurochemie. Und diese Neurochemie hängt davon ab, wie viel Anerkennung man kriegt. Also wenn man ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, dann hat man einen sehr hohen Dopaminlevel zum Beispiel. Ja? Also man ist die ganze Zeit auf Speed, wie auf einer Droge. Und wenn plötzlich kein Scheinwerfer liegt und kein roter Teppich mehr ja, und sozusagen dieses, das alles weg ist, und man, die sind ja sehr fleißig, die arbeiten ja wirklich 16 Stunden am Tag. Und wenn ich das alles wegziehe, dann zerfällt man wie ein Vampir bei Tageslicht. Das altert ganz, ganz schnell. Man hat keine Pläne, Ideen für den Tag mehr, weil man hat auch keine Hobbys und keine Interessen und hat auch keine Zeit, echte Freundschaften zu pflegen und selbst die Ehe wird vernachlässigt. Das geht ja auch gar nicht anders. Und auf alles das wird man zurückgeworfen. Und vor diesem schwarzen Loch fürchten sich viele Politiker zu Recht. Und das ist der Grund, warum sie nicht loslassen können. Die sagen dann, ja, ich habe das, was ich hier angefangen habe, muss ich zu Ende gestalten und sowas alles. Ja, genau, das hat auch gesagt. Ja, ja, ja Auf ja, die Frage. Ja, ja. genau. Wir ich den, ja genauso. Das haben wir den Schmerz Deutschen raus. versprochen. Ja, aber wie schnell ist der Kohl gealtert, nachdem er nicht mehr in Amt und Würden war? Aber er lebt noch. Ja, und Schröder auch. Also das ist wirklich mal neu, rein neurochemisch. Diese Droge von diesem Tag, das ist ja im Grunde genommen dasselbe, wenn man einen großen Konzern leitet oder so. Und dann aufhört. Das ist, Das macht was ganz Furchtbares mit einem davor fürchtet man sich als Politiker zu Recht.
1: Ist so auch Trump zu erklären?
0: Ach, der Trump hätte sicher, hat sich die Aufmerksamkeit in seinem Leben ja immer geholt, egal was er gemacht hat. Ne? Und er hat sie bekommen? Ja. ja, wenn man Milliardär ist, ist es nicht so schwer, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, ja er hat sie gekriegt. Ich glaube, das war für ihn glaube ich einfach nur so ein zusätzlicher Kick mit der Präsidentschaft. Ich glaube, der hat es am Anfang wirklich nicht ernst gemeint. Man hat ja das Gefühl, nimmt es immer noch nicht ernst. Also alle haben ja geglaubt, wenn er einmal Präsident ist, dann würde er sozusagen seriös werden. Und man hat das Gefühl, das ist sozusagen unendlicher Spaß. Ja? Also es ist gar nicht auf, ein Gambler zu sein. Ja. Das ist interessant. Ne? Also ein Politiker, der nichts ernst nimmt. Ja,
1: wenn, bei Trump ist jetzt so, das, der ist gefährlich, weil er nichts ernst nimmt. Ja? Weil man ihm nicht vertrauen kann und so weiter. Ist er also oder Entstehen durch einen Donald Trump auch Chancen? für unsere Gesellschaft. Es ist ein spannendes politisches Experiment. Also der besetzt
0: jetzt die Posten, so wie, als wenn ich eine Firma gründe ja, und sage, ich brauche dafür einen, dafür einen, dafür einen. Also Außenpolitik, da brauche ich einen Militär. Ne? Also ich vertraue nur im General, die anderen haben keine Ahnung. Also nehme ich so einen als Verteidigungsminister. So, und äh, Außenpolitik muss ich mich am Russen gut verstehen. Da ist doch gut jemand, der für die Russen mal gearbeitet hat. Ja? Der hat ja einen kurzen Draht, der kann mit dem per Du und so weiter. Also so besetzt er jetzt quasi völlig mit konträren Weltanschauungen, Leute, die nichts miteinander zu tun haben und so weiter aus den verschiedensten Lager
1: sein Kabinett. Und jetzt gucken wir mal, weil also es ist ein interessantes Experiment, ob sowas geht oder ob das nicht geht. Das heißt, das er heißt, überspringt einfach das, was früher die Lobby genannt wurde? Also die Lobby hat den Minister ja, und ein, so weiter Rückkehr, und, 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 die und, die und die Lobby selbst
0: ist jetzt... Genau, Rückkehr ins 18. Jahrhundert. Erklär das mal. Also wer saß in England, als äh, das erste bürgerliche Parlament gegründet wurde, wer saß da drin? Ja, also es durfte nicht jeder wählen, ja, es durften nur die privilegierten in England wählen. Also das war eine privilegierten Demokratie. Und wen haben die gewählt? Die Oberprivilegierten. Also saßen die Chefs der englischen Ost-Indien-Kompanie, die saßen breit im Parlament, ne, die Kaufmannsinteressen, Außenhandel. Dann saßen die Landadeligen saßen da drin. Dann saßen ein paar äh, auf, die im König nahestehend, also die Tories, die Hofpartei da drin. Also da waren nur Großkapitalisten drin und Adlige. In einem bürgerlichen Parlament. Der kleine Mann saß da nicht drin. Kein Einziger. Also da saß kein normaler Lehrer drin oder kein Schuhmacher oder sowas. Sondern nur die, die ohnehin... Also wie heute? Wie, wie bei Trump. Ja, indem ich lauter Milliardäre oder Leute, die Großkonzerne geführt haben und so weiter. Diese Leute stehen bei uns in Deutschland hinter den Türen. Ja, die stehen nicht in der ersten Reihe, sondern die stehen als zentrale Berater und Strategen und so weiter hinter der Politik aber sie stehen nicht im Blitzlichtgewitter. Und das ist jetzt sozusagen, das dreht mal wieder zurück und stellt diese Leute in die erste Reihe.
1: Das siehst du als Chance? Nee, das sehe ich
0: als Experiment. Also einerseits sehe ich, ich es als ihr, Indiz ihr, für die Auflösung der Gesellschaft, wie wir sie kannten, indem wir plötzlich wieder auf die Situation, als sie entstand, zurückgingen. Das zeigt also, in welcher Unruhesituation wir uns befinden. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es ein interessantes Experiment zu gucken. Also wenn die Demokraten ihre Leute benennen, dann sind das sozusagen festgeschweißte Lobbys. Wenn die Republikaner, die klassischen Republikaner, die haben ihren militärisch-industriellen Komplex und so, also ein George W. Bush muss nicht lange darüber nachdenken, die sind alle schon da gewesen, ja, oder bei Reagan oder auch bei Hillary Clinton, die hätten alle schon bereitgestanden. Und hier ist das jemand, der jetzt sozusagen aus allem, aus dem ganzen Setzkasten so hingeht und sich was neu zusammensucht. Und die Frage ist, kann so eine Regierung funktionieren oder nicht? Also Das haben wir nämlich seit Ewigkeiten nicht gehabt. Und das finde ich, da habe ich eine gewisse distanzierte politische Neugier, zu gucken, ob sowas überhaupt geht.
1: Angela Merkel hat äh, die Atomkraft abgeschafft. Ähm, Schröder hat den, den Sozialstaat wir, dünner gemacht durch die Agenda. Ähm, Nixon als republikanischer Präsident ja. ist nach China gegangen. Ja. Kann es nicht auch, kann nicht eine Hoffnung daran bestehen, dass ein Trump als Republikaner, halt zum Beispiel, weil jetzt gerade über Krankenversicherung gesprochen wird, Obamacare abschafft und aber sagt hier, das kann sein. Krankenversicherung für alle, ich nenne es Trumpcare, ihr ja. müsst das für immer Trumpcare nennen. Ja.
0: Und mache mich damit sozusagen zum modernen Heiligen. Ja, ja halte ich für möglich. Also, glaube ich, halte ich für sehr gut denkbar. Also es ist, ist sehr, aber, sehr interessant, also in Deutschland ist es ja tatsächlich so gewesen, ich, also die Notstandsgesetze Ende der 60er Jahre konnten, hätten nie gegen den Widerstand der SPD verabschiedet werden können, ja, also sozusagen die Möglichkeit eines Kriegsrechts in Deutschland, sondern erst in der Großen Koalition. Die Berufsverbote, der radikalen Erlass gegen alle, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass sie nicht mehr Lehrer werden dürfen, wenn sie in der DKP waren und so weiter, hat Willy Brandt gemacht. Den NATO-Doppelbeschluss, ja, den man gegen die SPD-Opposition niemals hätte machen können, ja, hat Helmut Schmidt gemacht. Und die Harzgesetze und äh, den Krieg in Jugoslawien, Auslandskampfeinsätze der Bundeswehr hat die SPD gemacht. Also insofern müsste man diesbezüglich tatsächlich immer antizyklisch wählen. Und es ist durchaus möglich, dass unter Trump äh, positive Dinge dabei rausspringen können. Das ist nicht ausgeschlossen. Es kann tatsächlich sein, dass am Ende etwas für, den, äh, für Amerika dabei rauskommt, auch in sozialstaatlicher Hinsicht, das besser ist als vorher. ist nicht ausgeschlossen. Ich sage aber nicht, dass ich das jetzt erwarte. Aber ich finde das, was du gesagt hast, nicht verkehrt ist. Möglich
1: ist das. Warum haben wir Europäer Angst? Beziehungsweise warum wird uns Angst gemacht, dass wenn ein Trump und ein Putin sich gut verstehen? Das geht ja wieder an. Äh, Darf ich ganz schön aufs Klo? Ja. So, da sind wir wieder. Ähm. Warum sollen wir Angst davor haben, wenn ein Donald Trump, den man nicht mögen muss, und ein Wladimir Putin, den man nicht mögen muss, sich auf einmal verstehen? Also wenn die beiden Mächte zwischen Europa, also Amerika und Russland, auf beiden ja. Seiten sich gut verstehen. Also, da braucht man überhaupt keine, keine Angst vor. Allem. Das ist das Beste, was passieren kann.
0: Also ich bin ein Kind des Kalten Krieges und in den 80er Jahren gab es ja, tatsächlich stand mal die Welt am Rande eines Atomkrieges, wenn auch aufgrund einer Fehlinformation, einer Fake News ja, ja. oder eines Computerfehlers. Und es kann der Welt nichts Besseres passieren, als dass das Verhältnis zwischen Russland und Amerika halbwegs in Ordnung ist. Aber was sind
1: denn diese beiden bösen Typen, die sich dann gut verstehen? Was sind denn Typen?
0: Also es geht ja gar nicht um Typen. Also erstmal zur Beurteilung von Putin. Wenn man sich mit Russland beschäftigt, muss man sich die Frage stellen, äh, ist Putin wirklich so schlimm? Wenn man die Alternativen sich anguckt, ne? das ganze Leben ist eine Frage der Alternativen, dann haben wir mit Putin vergleichsweise Glück. Also die nationalrevanchistischen Kräfte in Russland, die tatsächlich Großmachtsfantasien haben und so weiter oder das Baltikum angreifen würden, die gibt es. Und Putin ist genau nicht der Anwalt. Das kann man daran erkennen, dass er seit 16 oder 17 Jahren im Amt ist und in dieser Zeit sich nicht das Baltikum mal in ein, zwei Tagen einverleibt hat. Putin ist jemand, der natürlich auf diese Befindlichkeit einer gedemütigten Welt macht Rücksicht nimmt ja? und natürlich die eine oder andere Entscheidung in diese Richtung trifft. Aber er ist natürlich aus der Perspektive des Westens ein verlässlicher Partner. Er ist aus der Perspektive des Westens, ich mache jetzt keine, es geht nicht um den Mensch Wladimir Putin. Ja? Es geht einzig und allein darum, dass die meisten anderen Politiker, die mir in Russland einfallen würden, deutlich gefährlicher als Putin wären. Deswegen muss man doch unterscheiden zwischen dieser gedemütigten Großmacht, die in der Tat nicht ungefährlich ist, und zwischen Putin als jemand, der ein relativ besonderer Moderator in einem ausgesprochen schwierigen Land ist. Und deswegen mag ich diese ganze Putin-Schelte nicht. Wenn wir das wirklich schaffen, dass am Ende Putin weg ist, das Sie, wie, wie, meinst du mal, wie wir später mal sagen werden, hätten wir lieber gerne wieder Putin zurück? Das muss man verstehen. Also dieses Land hat natürlich Großmachtsfantasien, weil es mal eine Großmacht war und jetzt in den Worten von Obama nur noch eine Regionalmacht ist. Solche Länder sind gefährlich. Gedemütigte Großmächte, man denke an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, ja, war das gefährlichste Land der Welt danach. Und deswegen muss man immer gucken, sozusagen, wie rational und überschaubar wird mit diesem komplizierten Land, mit dieser sehr schwierigen Gemengelage, mit einem großen Maß auch an unzufriedener Bevölkerung und so weiter umgegangen. Und da würde ich sagen, ist das Land im Vergleich zu dem, was als Alternative in Russland bereitsteht, bei Putin in, aus unserer Perspektive, besseren Händen als bei der Konkurrenz. Das ist das Beste, was wir als Deutsche haben. Also als Europäer. Oder? Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und Putin, hat einmal mal gesagt, er bewirbt sich nicht für das Amt der Bundeskanzlerin, sondern für das des russischen Präsidenten. Und Russland ist ein Land, das in seiner ganzen Geschichte immer vom Regen in die Jauche gekommen ist. Also ob das im Zarenreich war, ob das im Stalinismus gewesen ist, ob das in den wirren Jahren des Ausverkaufs in der Jelzin-Zeit der Fall ist. Und im Vergleich auf diese Geschichte ist Putin bislang das Beste, was Russland passiert ist. Ich will nicht missverstanden werden, weil wenn man irgendwie sowas sagt, ist man gleich der Putin-Freund. Ich, Putin, ich möchte Putin in Deutschland als Politiker nicht haben, ja, damit wir uns völlig klar sind. Sondern man muss immer gucken, was wäre die Alternative. Die Alternative wäre schlimmer.
1: Gibt es eine Alternative zu Angela Merkel? Äh. Gibt es eine bessere Alternative? Es gibt viele schlimmere Alternativen. Also unter denjenigen, die äh,
0: tendenziell oder potenziell in der Lage wären, Nachfolger zu sein, nicht. Also den Vergleich machen würde ich nicht machen, weil die Konkurrenz von Angela Merkel ist bei weitem nicht so gefährlich wie die Konkurrenz von Putin. Das ist ein großer Unterschied. Also es wird, ob von der Leyen oder Merkel macht keinen großen Unterschied. Das sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Also der Narzissmus bei von der Leyen, der ist hundertmal höher und so weiter. Aber nichtsdestotrotz politisch wäre es kein großer Unterschied. Gabriel und, und, und Merkel ist der Unterschied, Gabriel ist deutlich weiter rechts also in dem Moment, wo er die Macht hätte, würde er deutlich rechtspopulistischere Politik
1: machen. Aber ansonsten einen großen Unterschied sehe ich da auch nicht. Ich verstehe nur nicht, warum jetzt bei Trump und Putin so auf die Alarmglocken gesetzt wird. Also es wird Aufrüstung geschrien, Europa muss sich jetzt wieder wehren, europäische Armeen und so weiter. Also medial ist das ja das große Thema. Was, ja, das was, ärgert mich natürlich alles sehr. Nicht? Ich habe mich
0: natürlich sehr gefreut. Über, über, über die Deeskalation, die nach dem Mauerfall eingetreten worden ist. Dass dieses unglaubliche Bedrohungs- und Zerstörungspotenzial jetzt erstmal nicht mehr da war. Ich fand es auch gut, dass wir unter Schröder eine Annäherungspolitik an Russland hatten. Abgesehen mal von Schröders privaten Motiven und so weiter. Aber für Deutschland ist das gesund und gut. Abgesehen, dass für die deutsche Wirtschaft gut ist, weil das natürlich ein gewaltiger Markt ist. Wir kriegen günstiges Erdgas aus Russland und die nehmen uns die ganzen Fertigprodukte ab. Und dass diese Verschärfung im Zuge des Ostkonfliktes gekommen ist, dessen ganze Geschichte ja darin besteht, dass wir die NATO bis an die russischen Grenzen ausgedehnt haben, was wir ja ursprünglich mal zugesagt hatten, eigentlich nicht machen zu wollen, wirkte natürlich auf Russland wie eine große Verarschung aus der russischen Perspektive. Also plötzlich erkannten die, die haben den Kalten Krieg nicht aufgegeben. Ja, kann man natürlich sagen, komplizierte Geschichte, weil diese Länder wollten ja auch in die NATO. Ja, und darf man sozusagen diesen Wunsch verwehren kann man sagen, okay, bis dahin können wir noch mitgehen, also mit dem Westen. Jetzt kommt aber der nächste Punkt, dass man Milliarden investiert, um in den Ländern, die man bislang nicht hat, Unruhen zu schüren. Ne? Also was hat die, die, die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses mit 5 Milliarden in den Maidan gesteckt, in der Ukraine. Ja? Mit einem, dem Ergebnis eben, dass Janukowitsch weg ist und so weiter, um dieses Land eben aus der Einflusssphäre der Russen raus, rauszulösen. Und ob man das tatsächlich machen muss, ist so ein bisschen die Frage. Ich finde sehr amüsant, dass sich im Augenblick die Amerikaner aufregen, dass Putin möglicherweise ja, sich eingemischt hat in den amerikanischen Wahlkampf. Und dann saß da ein... Das macht man nicht, Richard. So was macht man nicht. Dann haben ja auch die Amerikaner gesagt, also ich habe gesehen, wie ein amerikanischer Vertreter einer dieser amerikanisch-deutschen Freundschaftsbündnisse da hingegangen ist und gesagt hat, was überhaupt nicht geht, ja, ist sich in den amerikanischen Wahlkampf einzumischen. Das macht die CIA auf keinen Fall dass Amerika hat sich in mehr als 100 Ländern dieser Welt nicht nur in Wahlkämpfe eingemischt, sondern Präsidenten umgebracht, äh, Putsch inszeniert in Chile 1973, äh Mossadegh im Iran umgebracht und was weiß ich was alles, um da die politischen Verhältnisse zu ändern. Die, die
1: haben in Griechenland einen cia agenten zum Premierminister gemacht ja. in den 60ern. Guck ja. mal nach. Ja, also, also entweder, machen wir es neutral, entweder hat man als Großmacht
0: das Recht, seine Interessenssphäre sich zu schaffen, ja, zu bewahren. So Und dann kann man sagen, die Ukraine ist ein Teil der Interessensphäre Russlands. So, das heißt nicht, dass man das Völkerrecht brechen sollte und sowas alles. So. Und genauso wie andere Länder Teil der Interessensphäre der USA sind. Also entweder sage ich, die Länder haben das Recht dieser Interessensphären oder ich sage, sie haben es beide nicht. Aber den Maßstab müssen wir schon gleich halten. Und das ist das, was natürlich nicht geht. Wir können nicht in Jugoslawien das Völkerrecht brechen und Putin vorwerfen. Die gleichen Leute werfen Putin vor, dass er das in der, auf der Krim gebrochen hat. Er hat das auf der Krim gebrochen, ja, das ist so. Und das sollte man auch nicht tun, das ist völlig richtig. Aber das sollte man auch selber nicht tun. Und dieses Messen mit zweierlei Maß ist natürlich ausgesprochen nervig. Das ist Doppelmoral. Ja, das ist völlige Doppelmoral. Und ich kann nur sagen, also... Aus europäischer Perspektive sollten wir sehen, mit Russland in einem Vergleich, weil sie wissen, die nicht mögen, wir müssen auch mit Putin nicht befreundet sein, aber in ein entspanntes Verhältnis zu kommen. Ich wünsche mir, dass Europa ein entspanntes Verhältnis zu den USA hat und ein entspanntes Verhältnis gegenüber Russland hat. Braucht es die NATO noch? Ja gut, ich habe zu denjenigen gehört, die sich gefreut hätten, wenn man die NATO äh, verändert hätte nach Ende des Kalten Krieges, weil sie ein Bündnis des Kalten Krieges war. Genau. Also sie war immer ein Verteidigungsbündnis gegen den Osten. So, wenn jetzt aber der Feind erstmal primär nicht mehr aus dem Osten kommt, wäre doch die Frage, ob man nicht andere Formen von Verteidigungsbündnisse hätten schaffen können oder neue Feinde. Ja, aber gegen diese Feinde braucht man diese Art von Allianz übrigens nicht. Also gegen den, den neuen Feind, den wir dann ganz schnell hatten, also den arabischen Fundamentalismus und die sogenannten Terroristen und so weiter, gegen diesen Feind nützt natürlich ein Militärbündnis wie die NATO gar nichts, gar nichts. Und gegen Leute, die äh, so durchgeknallt sind, dass sie auf dem Weihnachtsmarkt Leute überfahren, kann keinerlei militärische Abwehrbündnisse irgendetwas ausrichten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht vielleicht Verteidigungsbündnisse gleichzeitig brauchen können, aber es muss es die NATO sein. Aber kann man sich nicht was Schlaueres ausdenken? Hast du eine Idee? Naja, ich bin ja eigentlich immer ein Anwalt einer europäischen Verteidigungspolitik gewesen. Also es gibt viele Interessen, die wir mit den USA teilen. Es gibt Interessen, die wir mit ihnen nicht teilen. Und zu den Interessen, die wir nicht mit den USA teilen, ist das adversative Verhältnis gegenüber Russland. Das ist nicht in unserem Interesse. Und deswegen hätte ich mir natürlich schon ein europäisches Verteidigungsbündnis in friedlichem Verhältnis zu USA und friedlichen Verhältnis zu Russland gewünscht. Übrigens hat Schröder sich das auch gewünscht und Steinmeier in der Zeit, als er noch für Schröder gearbeitet hat, auch.
1: Wenn wir schon beim Thema sind, was ist mit Assad? Also... Es scheint ja immer noch so zu sein. Jedenfalls im Westen die politische Meinung. Wir können da an keiner Lösung uns beteiligen oder hoffen, dass der Krieg zu Ende geht, ohne dass Assad ab abhaut. Was würdest du sagen? Also Man könnte ja von heute auf morgen den Krieg beenden, aber halt damit leben müssen, dass Assad äh, an der Macht bleibt. Ja, das, ist das, das
0: große Problem in diesem furchtbaren Dilemma in Syrien ist ja, dass es niemand anders gibt, der uns einfallen würde der dieses Land auch nur ansatzweise potenziell regieren könnte. So ein bisschen wie Putin. Ja, ich würde das jetzt nicht ganz auf eine Stufe stellen. Aber auch hier
1: ist... Er ist mal wieder das Beste, was wir in
0: Syrien haben, oder? Was? Ja, das Wort das Beste im Zusammenhang mit Assad klingt natürlich wahnsinnig zynisch. Aber die Frage ist, wenn es niemand anders gibt, was sollen wir denn dann machen? Weitermachen? Ja, also, also ich, ich, ich habe das nicht verstanden. Also wir haben... Äh, USA in erster Linie aber natürlich auch Saudi-Arabien die Opposition und Katar gegen Assad aufgerüstet. Das Wort Opposition ist sehr nett, weil die Leute, die man da aufrüstet, sind keine netten Menschen, das ist völlig klar. Also das sind, das war die Al-Nusra-Front, also Al-Qaida-Leute das war der IS am Anfang und äh, das waren die, all diese gemäßigten Rebellen, von denen ich bis heute nicht genau weiß, wer das sein soll. Aber jedenfalls hat man ganz, ganz viele Leute
1: aufgerüstet, weil man Assad weg haben wollte. Ich, ich kann dir nur sagen, wer die gemäßigten Rebellen sind. Das ja. sind die, die reden wollen. Also die mal nach Genf fahren und da mit der UN sich an den Tisch. Ah, ja. Aber, aber die, die
0: kämpfen doch auch in ja, der ja, 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 so. ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Also ich bin nicht da gewesen, ich bin kein Experte, ich kann mir davon kein Bild machen. Aber niemand von diesen Gruppierungen. Also entweder Leute, die wir uns auch nicht an der Macht wünschen, die IS ja nicht und die Al-Nusra-Front auch nicht und bei diesen gemäßigten Rebellen ist das, glaube ich, nicht eine Clique, sondern das sind ganz, ganz viele Organisationen, 70 oder so, die untereinander auch verfeindet sind und sie auch wechselseitig umbringen. Also es ist ja gar kein anderer als Assad da. Deswegen habe ich nicht verstanden, dass man sagt, Assad muss auf jeden Fall weg. Weil wenn er auf jeden Fall weg ist, dann heißt das ja 100 Jahre Bürgerkrieg. Also die Strategie dahinter ist mir jetzt nicht wirklich klar gewesen. Also wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, wen würde sich denn der sogenannte Westen in Syrien wünschen? Also wir müssen über jemanden reden, der realistisch dort dieses Land regieren kann. Ja, aber ist das nicht schon der falsche Ansatz, dass wir uns jemanden wünschen, den wir dann da am besten nur einsetzen? Ja, dass das nie funktioniert hat, sind wir uns einig. Das hat im Irak ja auch nicht funktioniert. Und trotzdem ist es aber, wir betreiben aber eine Politik so, als ob es zu Assad eine Alternative gäbe. Und ich frage mich, warum wir das tun, wenn es sie nicht gibt. Das ist, was ich nicht verstehe. Ich hätte auch gern gewusst, also ich meine diese furchtbare Katastrophe in Aleppo. Ja? Also all die Menschen, die da umgebracht worden sind, ob sie nun durch russische Bomben gestorben sind oder durch Iraner oder durch Syrer oder durch irgendwelche Milizionäre und wie auch immer. Das ist natürlich eine wahnsinnige Katastrophe. Was hätte man sonst machen können? frage ich. Also ich verteidige nicht die Katastrophe, die ist eine Katastrophe, sondern ich habe immer nicht verstanden, auch hier wieder, also wenn man jetzt Aleppo nicht einnimmt, dann bleibt der IS in Aleppo
1: und so weiter. Und dann? Ich glaube, der IS war nicht in Aleppo, der war woanders, sondern die, also die waren auch da gewesen, aber ja, alle möglichen. Ja, es gab Al-Nusra. Al ja, 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 ja genau.
0: Also die, 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 das Fazit, was man daraus ziehen kann, ist, dass es einfach ein furchtbar grausiger Krieg ist, von dem es keinerlei wirkliche positive Lösung gibt. Und wenn wir darüber berichten, sollten wir nicht so tun, als ob es da Gut und Böse gäbe und als ob es da Lösungen gäbe. Es gibt eigentlich keine Lösung. Die einzige pragmatische Lösung ist tatsächlich Assad mit all den ganzen blutigen und furchtbaren Folgen, die das alles hat.
1: Siehst du das gleiche Fazit auch beim sogenannten Krieg gegen den Terror? Ja, ja, Krieg
0: gegen den Terror ist immer merkwürdig, weil der Terror ist ja keine Organisation und er ist kein Land und er ist keine Nation,
1: er ist ein Mittel. Und man kann kein Mittel bekämpfen. Terror wird es immer geben und deshalb ist es unsinnig, Krieg gegen den zu führen. Ja, Krieg führen wir ja auch nicht gegen den Terror. Also, also wir, wir antworten auf Terror mit Terror. Also, Noam Chomsky, vor ein paar Folgen, mhm. äh, hat ja unsere Drohnenmordkampagne, äh, Drohnenprogramm, also das, das amerikanische Drohnenprogramm, das über Deutschland, durch Rammstein ja auch läuft, als äh, Obamas Terrorprogramm genannt mhm. Ja, ich bin immer
0: vorsichtig. Also wenn wir jetzt einen Begriff machen, womit wir quasi den, den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt einsetzen mit Drohnen und so. Ich glaube, damit tun wir uns keinen großen Gefallen. Nein, also ja, du, das Problem äh, ist der, der Terror ist ein Mittel. Und äh, so furchtbar das klingt, wir müssen mit diesem Mittel so lange leben, solange diese furchtbare Mode existiert. Es ist ja eine gewisse Mode. Also früher hat man das nicht gemacht, dass man mit dem Auto in Nizza oder in Berlin die Leute überfahren hat. Du, selbst mal einen diese Art von Selbstmordattentaten, bei dem man einfach nur ein Auto braucht und keine Bomben basteln muss und sowas alles. Das ist ja sozusagen ein Mittel, was neu in Mode gekommen ist und was im Alltag jederzeit gefährlich werden kann. Und das ist etwas, was man in, mit überhaupt nichts bekämpfen kann. Man kann nur hoffen, dass die Menschen, die sich motiviert fühlen als Trittbrettfahrer, Nachahmer und so weiter, dem zu folgen, dass die irgendwann damit aufhören. Es gibt gar keine Möglichkeit. Das zu verhindern. Gar keine. Also auch keine Überwachungskamera ändert daran was. Und auch alle die abgehörten, abgelesenen E-Mails ändern doch nichts daran, dass irgendjemand, der sich nur mündlich mal mit irgendjemand irgendwo getroffen hat, meint, das tun zu müssen. Man kann das nicht ausschließen. Und da muss man überlegen, ob wir all die Einschränkungen unserer Freiheit, die wir bereit sind, im Kampf zu, ein, ein, um einen Krieg gegen den Terror zu führen, den wir auf der Ebene gar nicht führen können, ob wir dafür unsere Demokratie immer weiter beschneiden sollen und beschneiden sollen.
1: Die, die unsere Demokratie immer mehr beschneiden, wissen die nicht, das was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir den Terror gar nicht so bekämpfen können? Oder glauben sie, dass man ihn noch bekämpfen bekämpft? Ah, die, die, die Politiker, also die, die de Maiziers und so weiter, müssen etwas tun.
0: Also sie haben das unausgesetzte Trommelfeuer der Medien etwas zu tun. Also müssen sie die Polizei äh, besser ausstatten, also müssen sie hingehen und müssen vielleicht Überwachungskameras oder müssen die Möglichkeit, äh, virtuell die Gedanken mitzulesen und so weiter versuchen zu erhöhen, damit es nicht heißt, man tut nichts. Also wenn, wenn man in dieser furchtbaren Lage ist, in der der Innenminister ist, was will man denn machen? Also man muss ja in irgendeiner Form zeigen, dass man etwas tut. Auch wenn man weiß, dass man mit diesen Mitteln das, was man verhindern will, nicht verhindern kann.
1: Das heißt, die, unsere Medien bringen ihn dazu, zu handeln.
0: Ja, die sogenannte Öffentlichkeit oder Medien oder was weiß ich was. Oder der zu kurzfristig aufkeimende Volkszorn oder die Angst der Menschen und so
1: weiter. Du würdest das in deinem, sich von der Politik alleingelassen und sagen, die tun ja nichts. Das würdest du in deiner sendung nie sagen, ihr macht ja nichts. Sondern du, du würdest sagen, es ist ganz gut, dass wir nichts machen. Habe ich nicht verstanden. Du sagst ja, es bringt nichts... Was wir machen, weil der Terror wird so oder so da sein, den kann man nicht loswerden. Ja, das ist ja immer furchtbar, wenn man sowas
0: sagt. Ne? Aber es ist ja zum Beispiel so, also Verkehrstote kann man auch nicht restlos ausschließen. Also dass irgendjemand besoffen Auto fährt und jemanden überfährt. Jetzt kein Terrorist, sondern einfach nur irgendein Idiot, ja, der sich überschätzt und der betrunken fährt. Ich, ich gehe ja nicht hin und verbiete jetzt den Straßenverkehr, weil es Leute gibt, die sowas tun. Unfälle gehören zum Leben. Ja, und der Terror gehört in der gegenwärtigen Zeit in dieser Form bedauerlicherweise auch zu unserem Leben. Wespenstiche gehören auch zu unserem Leben. Es sterben immer noch mehr Leute, ja, und das ist äh, keine Redensart, sondern es stimmt an Wespenstichen im Jahr als an terroristischen Anschlägen. Wir können es nicht verhindern. Aber von den Wespen haben wir keine Angst. Ja, weil wir auch nicht in hundert Schleifen immer wieder die Bilder zeigen. Ja, wir mal ein schönes Medienexperiment. Ich, einen Monat lang, alle Medien nehmen sich des Themas Wespenstiche an und zeigen Menschen mit aufgequollenen Hälsen und Allergien und die durch Wespen und was weiß ich, da würde eine wahnsinnige äh, Phobie vor Wespen in der Gesellschaft entstehen.
1: Warum, warum machen die Medien denn das mit dem Terror? Das ist ja nichts Neues. Also natürlich ist is Crime, ja Crime nicht exakt dasselbe. Blü Na, es ist ein Unterschied
0: zwischen einem Naturphänomen und einem politischen Phänomen. Das ist natürlich in der Tat nicht dasselbe. Und dann ist es natürlich auf dem, dem Markt der Aufmerksamkeit. Ich meine, wenn man sich mal, es gibt ja die schöne Sendung, die ja noch auf einem Sender läuft, die, die Tagesschau von vor 25 Jahren anguckt. Na, also vorne Wilhelm Wieben und im Hintergrund ein Dia. Da wäre beim terroristischen Anschlag, hätte man nur dieses Bild von dem LKW gesehen. Heute sieht man irgendwelche wackeligen Videoaufnahmen, von denen man nicht weiß, wer die gemacht hat. Und man sieht diese Videoaufnahmen auf allen Sendern, hundertmal. Und dadurch wird natürlich dieses gefühlte Bedrohungsgefühl viel größer. Oder die Kölner Silvesternacht. Da hat man so ein paar Handybilder gehabt, auf denen man nichts erkennen konnte. Also man konnte nicht sehen, dass da eine, eine, eine Frau unsittlich berührt wurde oder Handys geklaut. Man konnte das gar nicht sehen. Man konnte nur sehen, das sind irgendwelche Leute, die ein bisschen irgendwie so... Bengalische Feuer oder irgendwie sowas. Mehr konnte man überhaupt nicht erkennen. Das sah gar nichts. Und die wurden aber immer wieder und immer in Zeitlupe abgespielt. Ja, und dadurch entstand eine unglaublich dämonische Stimmung. Im Umkehrschluss heißt das nicht, dass all die Frauen, die da begrabscht worden sind und Angst und vielleicht Todesangst auf der Silvester, das ist ein ganz ernstes Thema, um sich auch ganz ernsthaft überlegen, was man tut. Aber der eine Punkt ist das Problem und die zweite Frage ist die mediale Ausschlachtung des Themas. Und mit der medialen Ausschlachtung des Themas habe ich ein Problem. Ich habe auch ein Problem mit Leuten, die auf der Domplatte Frauen angrapschen, ohne jeden Zweifel. Aber die Art und Weise, wie die Medien mit dem Thema umgehen, gefällt mir auch nicht.
1: Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, vor dem Gespräch mit dir ganz groß über deine Utopie von der Zukunft zum Beispiel zu reden, weil du gerne deinen Gästen das vorwirfst, dass die keine Utopie anbieten. Ja, also gerade mit Politikern brauchen wir sechs oder sieben Stunden und wir müssen ja. über jedes einzelne Thema müssen wir reden. Es ist, es es ist nicht, so es umfassend, nicht. ja. Also du es kannst es nicht.
0: Also erstmal gibt es auch bei mir keine fertigen und festen Utopien. Es ist jetzt nicht so, dass ich von mir selber glaube, ich hätte den Stein der Weisen gefunden und wenn alle mir folgen, wird alles gut. Also so einen naiven Quatsch habe ich nicht in meinem Gehirn sondern es ist eher so, dass ich mich gerne mit Menschen unterhalte, die über Gleiches nachdenken, weil ich nur glaube, dass viele zusammen ja, überhaupt in der Lage sind, in jedem jeweiligen sich zu überlegen, ist das die bessere Entscheidung, ist das die bessere Entscheidung, um dann zu diesen Bildern zu gelangen. Also ich würde das eigentlich eher als etwas sehen, wo ich auch mittendrin bin, in diesem Prozess darüber nachzudenken. Und äh, das finde ich auch nicht so ganz schlimm. Also der, der Sinn von Philosophen besteht ja nicht darin, dass sie auf die großen Fragen des Lebens zehn fertige Antworten liefern, sondern dass sie Fragen mit dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen intelligenter über diese Dinge nachdenken. Schaffst du das? Das weiß ich nicht. Ich kann meine, meine Wirkung sehr schlecht beurteilen. Ich bin nicht so optimistisch.
1: Aber ich kann dann damit
0: leben. Also ich, meine, ich, bin, ich habe eine realistische Einschätzung meines Denkens, glaube ich, und auch eine realistische Einschätzung meiner Möglichkeiten.
1: Ein, ein kurzes Thema. Nämlich die Zukunft nicht der Demokratie, sondern von Demokratie, äh, weil du ja auch gerne mal über Technologie und den digitalen Fortschritt redest. Und da ist mir eingefallen, als ich mal eine Sendung von dir gesehen habe, wir entwickeln ja, oder durch die sozialen Netzwerke und die Computer und so weiter, entwickeln ja auch ein zweites Ich, ja? ein digitales Ich, eine zweite eine Kopie von uns im Netz. Ähm, und ich habe jetzt so gehört, es kann sogar sein, dass unsere Demokratie sich irgendwann dahin entwickelt, dass wir quasi unsere demokratischen Auffassungen, unsere Werte an dieses digitale Ich abgeben, es so programmieren und das dann ständig Entscheidungen für uns trifft, in der ständigen Demokratie, in der virtuellen Demokratie und wir quasi als, als Mensch, unser Ding machen können und so also gar nicht mehr uns damit befassen müssen, weil wir das quasi outsourcen an, unser, an unsere digitale Kopie. Kannst du damit was anfangen? Oder ist das so kompliziert? Kommt, mir, kommt mir wirr vor. Ja. Also erstmal
0: stellt sich die Frage, es gibt ganz viele Menschen, die haben kein digitales Ich. Also das digitale Ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist etwas, was in den sozialen Netzwerken aufgebaut wird. Ja, ich bin ja. zum Beispiel in keinem einzigen.
1: Ja, aber zum Beispiel auch die NSA kann ja trotzdem sich ähm, ja. ein Bild von dir... Klar, aus von Daten sozusagen ein Profil zusammensetzen. Genau. Ja. Aber trotzdem ist die Person ja aktuell noch nicht diejenige, die du bist. Also die können ja nur erahnen durch deine Daten, wer du bist und was du machst genau. und so weiter. Und so also ich weiter. glaube, ich würde diese
0: Person, die die NSA aus mir zusammenbasteln, würde ich nicht wiedererkennen. Aber die NSA glaubt, dass,
1: dass sie das könnte. Das ist richtig. Also es wird, wird Profiling betrieben. Ja. Das wird ja auch gemacht. Gut, wenn, wenn die Forschung jetzt zu wehr war, aber kannst du dir vorstellen, dass unsere Demokratie durch die Digitalisierung sich auch radikal verändert?
0: Oder ob es vielleicht
1: etwas Neues kommt, also eine ja, Vorderentwicklung kommt? haben
0: wir ja schon besprochen, aber ja. das wird nicht virtuell sein. Also ich habe das gerade so verstanden, als wenn du meinen würdest, dass sozusagen die zukünftige Existenzform von Staat und Gesellschaft und Gemeinschaft vielleicht ins
1: Virtuelle transportiert wird. Nein, die Entscheidungen ins Virtuelle. Weil unsere, unser das heißt,
0: das, was, was wäre der Unterschied zwischen einer Wahl jetzt und einer Wahl im Virtuellen?
1: Na, im, Im Virtuellen müsste die nicht mal alle vier Jahre stattfinden, sondern die wird einfach äh, ständig stattfinden. Ja, also, in eine Vorstellung. Ja. Ja. also diese, diese ganze
0: Überlegung, dass es, was wir Volksentscheide brauchen und sowas, ist ja dadurch schon hinfällig, dass alle Politiker bei uns ihre Positionen nach Meinungsumfragen ausrichten. Also im Grunde genommen haben wir permanente Volksentscheide zu allem. Also Angela Merkels Regierungsform ist die direkteste Form von Demokratie, die überhaupt möglich ist. Immer das zu machen, was die Mehrheit gerade so sieht.
1: Hat sie okay. Ausnahmen bloß gemacht? Ich glaube ich nicht. Wieso? Wir machen selbst Umfragen zu der zur politischen Entscheidung der Bundesregierung, ja. wo ein... Wo zum Beispiel sieht eine breite Mehrheit das anders als Merkel? Äh, zum Beispiel Beteiligung an den an Drohnenkrieg der Amerikaner, Rammstein. Da sagen 70 Prozent. Ja. Sollten das Es geht bei den Themen, die gar keine Themen sind, also die in der Öffentlichkeit nicht vorkommen. Auch
0: Krieg und so. Ne? Oder auch Rüstungsexporte. Ja. Ne? Ob wir Panzer nach Saudi-Arabien und so weiter, das ist ja kein Wahlkampfthema. Es ist jetzt nichts, was die Medien groß entzündet. Das ist mal eine Nachricht. Und dann geht es wieder verloren oder wird wieder vergessen. Bei den Sachen, ja, oder ob man sich von der NSA nun abhören lässt und in welchem Ausmaß und so weiter, da sieht die Bevölkerung das anders als Merkel. Ja. Aber das sind ja alles die Themen, über die wir nicht reden. Also nicht im Wahlkampf und die auch der politische Gegner übrigens nicht ausnutzt. Also die SPD macht ja nicht wegen der, der Drohnenpolitik oder der NSA-Politik Wahlkampf gegen die CDU. Man würde ja dieselbe
1: Politik machen. Also sollte sie es vielleicht machen. Hm? Sollte sie es vielleicht machen? Ich meine, wir haben, wir haben ein Video dazu gemacht, wir haben eine eigene Umfrage gemacht hier mit äh, YouGov. 70% sagen hier mit Rammstein, nein, es soll aufhören. Die Oppositionsparteien, Linke, Grüne, Bundestag schießen ja auch da, total dagegen. Und dann war einfach nur mein, mein Ratschlag, naja, wenn so viele Deutsche sich dagegen aussprechen und sogar davon wissen, es ja, wird ja immer unterstellt, die wissen gar nicht davon, was da. Was da ich würde sagen, die meisten wissen nicht davon. Ja. Ja. Aber also, ich korrigiere mich ja,
0: und sage. Du hast ja vorhin gesagt, Meinung ändern. Also es betrifft nur die Themen, die auch als große, breite Themen in den Medien verhandelt werden. Und nicht all das, was man an Politik noch macht und was nur am Rande in den Medien auftritt. Also, müssen also das, wo man sagt, das ist wahlentscheidend.
1: Also muss es geschafft werden, solche Themen wie Kriege,
0: Rüstungsexporte in die Medien zu bringen? Es müssten wichtigere Themen sein als die sogenannte Ausländermaut, also gegen Österreicher auf bayerischen Straßen. Wenn man mal überlegt, was ist in Zeitungen oder in den Tagesthemen berichtet worden über diese völlig unwichtige Geschichte und wie viel wird über deutsche Rüstungspolitik berichtet, dann ist das natürlich ein ganz eklatantes Missverhältnis. Richard,
1: belassen wir es hierbei. Ich hätte noch ein paar Zuschauerfragen. Ja, okay. Und die. Ich ein Glas Wasser trinken? Ja, klar. Das große Thema war, du hast ein Tierbuch geschrieben oder ein Tierrechtebuch. Wenn ich es ganz genau sagen müsste. Buch über Tierethik. Jetzt wollen die Leute wissen, warum du kein Vegetarier oder Veganer bist? Ja, Also ich esse fast kein Fleisch mehr. Aber ich habe äh,
0: sozusagen nicht das Dogma bei mir, es unter keinen Umständen zu tun. Aber wenn ich Fleisch esse, dann esse ich Fleisch, von dem ich ziemlich gut weiß, wo es herkommt. Und ich mache es auch ausgesprochen selten. Du willst wissen, wo die, wie die Kuh heißt, wo sie gegrast hat. Naja, mehr oder weniger jedenfalls. Also soweit möglich. Aber der entscheidende Punkt ist noch ein anderer. Also die Strategie dieses Buches besteht darin, Leute, die nicht ganz so intensiv wie der eine oder andere Veganer oder Vegetarier darüber nachgedacht haben, so Stück für Stück quasi rüberzuziehen in die Richtung derjenigen, die sagen, das, was wir hier gemeinhin mit Tieren machen, in der Tierversuchspraxis, in der Massentierhaltung und so weiter, ist nicht in Ordnung. Und wenn ich auftrete mit dem Gestus, also pass mal auf, ich mache das auch alles nicht und ihr sollt das auch tun, dann überzeuge ich nur die, die von vorher überzeugt sind. Sondern ich gewinne die Leute eigentlich nur dadurch, indem ich sage, ich kann schon verstehen, warum man gerne Fleisch isst und so weiter, aber denk mal drüber nach, ob das das Tier ist und ob das wirklich so häufig sein muss und so weiter. Also das Auslösen eines Denkprozesses und eines Umdenkprozesses geht am besten in diesen Schritten. All die anderen Leute, die man mit der Holzhammermethode methode kriegt, ja, die kriegt man sowieso. Ich will auch noch die anderen kriegen.
1: Stimmt, dass du Massentierhaltung mit Konzentrationslager äh, verglichen hast?
0: Nee, was ich gemacht habe, ist zu sagen, dass ich glaube, dass wir durch die Möglichkeit äh, in Zukunft äh, hervorragende Fleischersatzstoffe herzustellen oder durch die Vermehrung von Zellen in äh, Nährlösungen, Fleisch herzustellen, für das nur noch ganz wenig Tiere sterben müssen. Wir brauchen immer noch ein bisschen Kälberserum und so, aber nur noch ganz, ganz wenige. Irgendwann mal in eine Situation kommen, in der vielleicht meine Enkelkinder mit der Schulklasse Schlachthöfe besichtigen, in denen keine Tiere mehr getötet werden, sondern die übrig geblieben sind, wie Gedenkstätten. Ja. Und dann fra mich fragen, Opa, ja, wieso hast du eigentlich noch Fleisch gegessen? Das könnte ich mir vorstellen, dass wir da hinkommen. Dann ich habe aber nicht gesagt, die ist KZ. Das ist ein Unterschied. Gab es einige Kommentare? Ich weiß nicht, wo die Zeit kam. Ja. ja. Nee, ich hatte das, was ich jetzt so gesagt habe, genau so auch gesagt.
1: Stimmt es, dass du der André Rieu der Philosophie bist?
0: Ach ja, ich habe ja mit André Rieu jetzt nicht so viele Affinitäten, aber das ist dieser dicke Holländer mit den langen Haaren, der Operetten oder sowas die, spielt. Ne? Mit den Haaren. Ja, also ich fände es spannend, André Rieu zu fragen, ob er der Richard David Precht Operettenmusik ist. mache ich nächstes Mal. Ja wäre ja, bestimmt interessant, mit ihm ein Interview zu machen.
1: Würdest du jungen Menschen raten, Philosophie zu studieren?
0: Ja, ganz unbedingt würde ich ihnen das raten. Aber ich würde sagen, ich studiere das mit etwas, ähm, wo es wahrscheinlich ist, dass man in Zukunft einen Job dafür kriegt. Ja? Also mit irgendwas halbwegs Seriösem und kombiniere es nicht mit zwei Geisteswissenschaften.
1: Kannst du kurz begründen, warum du
0: für das bedingungslose Grundeinkommen bist? Ja, ich bin äh, für das bedingungslose Grundeinkommen, weil wir die allmähliche Auflösung der Arbeitsgesellschaft erleben und es wichtig ist, erstens für den Binnenmarkt, dass jeder genug in der Tasche hat, zweitens für das Glück eines jeden Einzelnen, dass er ausreichend Geld zur Verfügung hat, um seine Grundbedürfnisse entsprechend befriedigen zu können. Und drittens, weil ich mir erhoffe, dass eine Mischung aus Grundeinkommen plus eines umgewandelten Bildungssystems, das ist eine wichtige Voraussetzung, tatsächlich dazu führen kann, dass viele Leute ein erfülltes Leben auch dann haben, wenn sie keinen 9-to-5-Job machen.
1: Aber um es auch wieder einfach auszudrücken, würde der Kapitalismus es also nicht schaffen, selbst das bedingungslose Grundeinkommen zu fressen, weil zum ja, Beispiel. Natürlich. Also, ich meine, die, die Läden, die Läden müssen ja alle so ein bisschen teurer machen. Du hast völlig recht. Also, es gibt zwei
0: Konzepte von Grundeinkommen. Die sind inhaltlich nicht unterschiedlich, aber das Motiv ist ein anderes. Diese alte Idee des Grundeinkommens, also die anthroposophische Idee, ja, die humanistische Idee des Grundeinkommens ist die zu sagen, wenn der Mensch ausreichend Geld hat und nicht mehr unter dem Diktat seine, seines Einkommens in der Leistungsgesellschaft gemessen wird, dann werden die Menschen von sich aus kreativ. So. Das stimmt nur unter der Voraussetzung eines entsprechenden Bildungssystems, das sich nicht fehlkonditioniert durch extrinsische Belohnungen. Also wenn ich in der Schule für die Note arbeite, und das macht jeder in der Schule, dann lerne ich nicht von mir heraus intrinsisch Motivation zu entwickeln, sondern für eine Belohnung. Und die gleiche Belohnung ist später in der Arbeitsgesellschaft das Geld. Also bräuchte ich ein ganz anderes Bildungssystem, um wirklich flächendeckend Menschen hervorzubringen, die tatsächlich kreativ würden, wenn sie nichts zu tun haben. Jetzt gibt es das andere Grundeinkommen und dieses andere Grundeinkommen ist das, was Leute wie Peter Thiel, Großinvestor im Silicon Valley, was sie bevorzugen, nämlich genau das gleiche Grundeinkommen aus dem Motiv heraus. Datenhandel macht nur so lange Sinn, solange die Leute Geld in der Tasche haben. Wie soll ich denn Werbung auf jemandes PC platzieren, der sich die Produkte, die da angeboten werden, nicht leisten kann? Ja? Also ist doch für die Zukunft der Internetwirtschaft absolut zwingend erforderlich, dass die Leute ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und jetzt darf man dreimal raten, auf wen hört die Bundesregierung? Auf die Anthroposophen oder auf die Thiels? Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Grundeinkommen mit dem zynischen Menschenbild eines Peter Thiel eingeführt wird, ist höher als die mit dem humanitären Menschenbild. Und deswegen muss man eins verstehen, das Grundeinkommen ist dann sinnvoll, wenn es flankiert wird mit diesen entsprechenden Veränderungen in der Bildungspolitik. Weil sonst wird aus dem Grundeinkommen ein Abspeisungsbetrag für die Abgehängten.
1: Und entsteht dadurch dann auch die Postwachstumsgesellschaft? Das war auch noch eine Frage. Ja, die Postwachstumsgesellschaft
0: ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Weil wenn man die Menschen fragt, und zwar egal, was sie machen, brauchen wir Wachstum. Dann würden viele sagen, naja, eigentlich brauchen wir nicht mehr Zeug, wir brauchen mehr Zeit. Also die Haltung ist ganz, ganz verbreitet. Oder die Leute sagen, wir brauchen kein quantitatives Wachstum, wir brauchen ein qualitatives Wachstum. Also wir brauchen Bildungswachstum und Forschungswachstum und so weiter. Aber die Leute müssen nicht unbedingt mehr konsumieren. Andererseits ist unser gesamtes Wirtschaftssystem einzig und allein daraufhin programmiert. Und bei den Leuten, die als Anwälte einer Postwachstumsgesellschaft bisher aufgetreten sind, sind mir leider, ich sage wirklich leider, wenige begegnet oder eigentlich keiner begegnet, der so eine richtig verdammt gute Idee hat, wie es stattdessen geht. Also berechtigte Kritik, aber leider sind wir von guten Lösungen sehr weit entfernt.
1: Das ist ein Thema für, für eine andere, für ein weiteres Gespräch. Und letzte Frage: Die Leute wollen wissen, was du für Serien guckst. Bist du guckst du Game of Thrones oder West Wing oder gute Zeiten schlechte Zeiten? Nee, ich gucke keine Serien. Gar nichts. Nee. Ich gucke nicht so viel Fernsehen und
0: äh, ich habe überhaupt nicht die Muße, so regelmäßig Fernsehen zu gucken, dass ich Serien gucken ja, könnte. Gibt
1: Netflix jetzt da kannst du dann in einem Wochenende durchgucken. Ich habe kein Netflix. Aber du hast Internet zu Hause schon. Ja. Was machst du denn dann mit dem Internet? Ja, aber ich mache im Internet, gucke ich keine Filme
0: oder sowas. Das
1: also du ich gucke nur meinen YouTube-Klick, ne? so.
0: Euch gucke ich mir schon mal äh, an. Ja, das mache ich. Aber ansonsten benutze ich äh, das Internet als wunderbare Recherchequelle. Aber, äh, du hast nee. doch keinen Fernseher zu Hause. Doch, ich habe einen Fernseher zu Hause, aber den benutze ich halt relativ selten. Also es ist ja. nicht so, dass ich da jetzt die Muße hätte, Serien zu gucken, obwohl ich von guten Freunden weiß, dass es verdammt Gute gibt.
1: Was, was empfehlen dir denn deine Freunde?
0: Mad Men zum Beispiel, das gute Serie. Das hast du auch noch nicht gesehen? Nee.
1: Nein,
0: Das kenne ich nur vom
1: Hören Guckst du mal an. Ja, also ich bin ein bisschen weltfremd, was das anbelangt. So ein schönes Schlusswort. Danke, Richard. Gerne. Hey, hast du Richard David oder wie wirst du dann? Ja, also Richard
0: David äh, ist zu prätentiös für den umgangssprachlichen Sprachgebrauch. Also Richard Recht.
1: Dankeschön. Gerne. Ciao. Ciao.